0: Hallo und herzlich willkommen zum COSI-Podcast. Ich bin Sarah, meine Pronomen sind Sie Ihre und neben mir sitzt Danny.
1: Hallo, ich bin Danny, meine Pronomen sind er bzw. ihm.
0: Willkommen zur Sommerfolge. Wir haben so ein bisschen eine Folge übersprungen, aber jetzt endlich wieder geschafft, eine neue Folge des COSI-Podcasts aufzunehmen und wir freuen, euch, äh, wir freuen uns, mit euch wieder über ein paar Themen zu reden, äh, die wir uns rausgesucht haben, euch ein paar Bücher vorzustellen und natürlich auch AutorInnenrepräsentationen wieder vorzustellen.
1: Genau so. Und ähm, damit starten wir. Representation Matters.
0: Representation Matters ist der Punkt, an dem wir euch aus unserem Sortiment Autor:innen und ihre selbstgewählte Repräsentation vorstellen und euch so ein bisschen Einblick geben. Ja, welche Autorin findet ihr denn eigentlich in unserem Sortiment?
1: Genau, und ähm, wir widmen uns immer zwei verschiedenen Repräsentationen. Mhm. Und äh, die erste, die ich uns vorstellen möchte, ist aus der Konstellation Weiß, Sozialisiert, Queer und Herkunft bzw. Lebensmittelpunkt Südamerika. Mhm. Und da sprechen wir heute über die Autorin Carolina de Robertis.
0: Mhm. Sehr cool.
1: Carolina de Robertis ist 1975 geboren. Mhm. Mhm. Und ist das Kind von Eltern aus Uruguay. Mhm. Uruguay ist ein, ein kleineres Land zwischen Brasilien und ähm, Argentinien gelegen.
2: Mhm.
1: Genau. Und ähm, Carolina de Robertis arbeitet als Autorin und Übersetzerin äh, aus dem Spanischen ins Englische. Mhm. In ihren 20er Jahren hat äh, Carolina als Beraterin für von Missbrauch betroffenen Personen äh, oder ist sie tätig gewesen und ist nach wie vor eine engagierte lgbt plus aktivistin mhm. ähm, Carolina positioniert äh, und veröffentlicht se sich selbst als ähm, Genderqueer
2: mhm.
1: Und lebt mit ihrer Frau Pamela Harris und den gemeinsamen Kindern mittlerweile in Oakland in Kalifornien.
2: Mhm.
1: Ähm, Carolina bekam 2016 den Stonewall Book Award für ihre Novelle für den Roman ähm, The Gods of Tango. Mhm.
2: Ähm,
1: das Buch ist auch im Fischer Verlag in deutscher Übersetzung äh, erschienen mit dem Begriff oder mit dem Titel Die Tango-Tänzerin. Okay. Genau. Ähm, wir bei Cosi haben den Roman Cantoras vor einiger Zeit auf die, aufs Regal genommen
2: mhm.
1: und ähm, Cantoras fand ich persönlich ein ganz, ganz tolles Buch. Also ich habe es auch schon angefangen zu lesen und okay. bin, bin sehr begeistert. Okay. Ähm, es geht in Cantoras um die Lebensgeschichte von fünf lesbischen Frauen in Uruguay ähm, zur Zeit der Militärregierung mhm. in den Mitte-Ende 70er Jahren.
0: Okay, gut. Dann weiß ich, mit der Zeit wir uns befinden. Ja. Genau.
1: Und in dieser Zeit war es äh, in Uruguay äh, auch besonders hart und besonders von Gewalt und Feindlichkeit geprägtes Umfeld und Alltag für marginalisierte Personen, mhm. so auch für äh, queere Menschen. Und dieses... Buch beschreibt, der sie über ca. 35 Jahre spannende Lebensgeschichte, eben von diesen fünf Frauen, mhm. die sich in der Hauptstadt von Uruguay, in Montevideo, kennengelernt haben. Und Montevideo, das ist ganz gut zu wissen im Hintergrund, uh, Uruguay hat in etwa 3,5 Millionen Einwohner, mhm. davon leben 1,5 alleine in Montevideo. Wow. Also es, das ja. ist die Stadt
2: mhm.
1: äh, schlechthin. Und ähm, diese Proportionen existierten äh, statt Landbevölkerung existierten auch schon in den 70er Jahren.
2: Mhm.
1: Und diese fünf Frauen entscheiden sich, ähm, Montevideo zu, zu verlassen, äh, der Gewalt äh, zu äh, entfliehen
2: mhm.
1: und ziehen sich zurück auf ähm, eine unbewohnte oder nahezu unbewohnte Halbinsel, äh, die heißt äh, Cabo Polonio. Mhm. Und von dort aus beginnt das Abenteuer der fünf Frauen nach einem authentischen Leben mhm. und alle Widrigkeiten, alle Hoch- und Tiefs, alle Emotionen, alle Konstellationen, alle Gefühle auf dem Weg dorthin, ähm, davon handelt und davon erzählt dieses Buch.
0: Ja, cool, spannend.
1: Ja, ähm, also die Carolina de Robertis. Mhm. Meine Empfehlung aus äh, von ihr sind insgesamt fünf äh, Romane mittlerweile erschienen und meine Empfehlung von ihr ist Cantoras.
0: Vielen Dank für die Vorstellung.
1: Gerne. Damit kommen wir auch schon zu unserer zweiten Vorstellung.
2: Mhm.
1: Aus der Konstellation Epoxis Hetero Europa mhm. möchte ich heute die Autorin Jasmina Kuhnke vorstellen.
0: Oh, cool. Ja.
1: Jasmina Kuhnke ist Autorin und Antidiskriminierungsaktivistin, mhm. ist 1982 in Hagen geboren im Ruhrgebiet. Und Jasminas erster Roman Schwarzes Herz ähm, ist im vergangenen Jahr, 2021, veröffentlicht worden, mhm. an dem Oktober. Und ähm, das Buch Schwarzes Herz äh, thematisiert anhand einer schwarzen Ich-Erzählerin, wie sich Rassismus in den Alltag und in die Persönlichkeit betroffener Menschen einwebt, mhm. wenn eben dieser Rassismus auf allen Ebenen der Gesellschaft Rückendeckung bekommt. Und ja, ich meine, du hast das Buch ja auch äh, gelesen oder da hast du es dir als Hörbuch genau, gehört. Genau, ich, ich hatte es als Hörbuch gehört,
0: genau. Und ich kann, kann gerne ein bisschen was dazu sagen. Ähm, genau, das Buch hat eine Triggerwarnung aus gutem Grund, äh, Rassismus, aber es geht auch um häusliche Gewalt. Und es ist, ich würde es so als autofiktionales Buch beschreiben. Es basiert nicht auf dem Leben von Jasmina Kunke, nicht eins zu eins. Aber ich glaube, behaupte ich jetzt einfach mal, es sind schon einige Erfahrungen reingeflossen, die Jasmina selber gemacht hat. Es geht auch in diesem Buch um eine Mutter von mehreren, ich glaube auch mehreren Kindern, mhm. die eine schwarze Frau ist, die Rassismus auf jeder Ebene erfährt. Also sowohl äh, institutionellen Rassismus als auch individuellen Rassismus, aber auch halt auch sich mit häuslicher Gewalt äh, konfrontiert zieht und auch diese Erfahrungen aus Sicht einer Mutter schildert, die, ja, die nicht einfach vielleicht so die Kinder nehmen kann und gehen kann und sie dem Vater entziehen kann, sondern sich auch damit... Auseinandersetzen muss, wie sie das in Einklang bringt und auch sich damit auseinandersetzen muss, dass sie ähm, auch Rassismus erfährt, auch wenn sie zum Beispiel in Krankenhäusern unterwegs ist, in Krankenhäuser eingeliefert wird, auch dort äh, Rassismus von Krankenschwestern erfährt oder KrankenpflegerInnen. Und ja, und auch das Schweigen thematisiert von Menschen in ihrem Umfeld, die ihre häusliche Gewalt mitbekommen, sowohl sehr, sehr aktiv, also auch, wo sie da eine Szene beschreibt, wo ein Umzug stattfindet und wo ihr Mann sie sehr verbal angreift und äh, Freunde, die beim Umzug helfen, sie überhaupt nicht eingreifen, überhaupt auch nicht mal äh, sie verteidigen oder sie versuchen zumindest zu schützen oder was dagegen sagen oder sowas zum Beispiel. Ja, es ist ein sehr... Emotional anstrengendes Buch ist ein sehr wichtiges Buch, was ich finde, um einfach diese Emotionen sehr sichtbar zu machen und diese, In äh, diese Intersektionalität, die dort passiert, weil es geht ja um Misogynie, also um Frauenfeindlichkeit, es geht um Rassismus, es geht um Gewalt, es geht um diesen diese ganze Zusammenschluss von diesen verschiedenen Diskriminierungsformen, der hier auftritt. Diese Inter
1: Intersektionalität. Genau, genau, das
0: wird, das wird sehr gut, sehr gut thematisiert und sehr gut nachvollziehbar. Und es ist wichtig, sich damit zu beschäftigen und sich damit mal ähm, ja, auseinanderzusetzen, dass das passiert, die auch hier in Deutschland und auch hier dass Menschen da, darunter leiden. Ja. Genau. Jasmina Kunke ist ja auch, wir werden auch später nochmal so ein bisschen über das Thema sprechen, ist, wie du schon gesagt hast, sehr aktiv gegen, gegen Rassismus, gegen Diskriminierung und ist auch eine Person, die damit sehr in die Öffentlichkeit tritt, was halt natürlich auch dazu führt, dass sie sehr sehr angegriffen wird von allen möglichen Seiten von Menschen, wo du denkst, eigentlich müssten die äh, auf ihrer Seite stehen, müssten sie sie verteidigen, aber auch da wird sie oft, ja, sie ist oft Angriff Persönliche äh, Opfer persönlichen Angriffs, ähm, auch ihre Adresse wurde einmal schon veröffentlicht, dass sie umziehen musste mit ihrer ganzen Familie und auch da war es auf Institu institutioneller Ebene so, dass sie nicht geholfen wurde, dass äh, die Polizei hier keine Gefahr erkannte, obwohl da schon ihr, ihre Adresse veröffentlicht war und sie mit ihren Kindern in diesem Haus wohnte und äh, Morddrogen erhielt und genau, und um das Buch zurückzukommen, all das verarbeitet sie meiner Meinung nach, so, so sehe ich das so ein bisschen in diesem Buch und prangert sie an. Was so ein bisschen oft, oder was öfters kritisiert wurde, ist, dass die Sprache von dem Buch sehr derb ist. Also sehr sie, sie spricht so, wie sie teilweise auch bei Instagram, äh, bei Twitter spricht, also sehr es ist keine Hochschulsprache, wenn ich das mal so sagen darf, aber genau das, finde ich, macht diesen Reiz des Buches aus. Es ist eine klare, direkte Sprache. Es ist verschö verschönert nichts. Es ist, möchte keine... kann nicht gut klingen, sondern es möchte dir ehrlich ins Gesicht sagen, wie die Situation ist. Es geht nicht darum, dass du jetzt sagst, wow, jetzt habe ich ein Buch gelesen, das war, hat mich von der Sprache super abgeholt, sondern es soll dir wirklich hier ins Gesicht drücken, so ist es, so sieht es aus. Und das finde ich, dafür ist die Sprache perfekt gewählt. Ich finde das ja roh und direkt und ehrlich.
1: ja um, Da will ich auch gar nicht weiter darauf eingehen, hm. weil das passiert bedauerlicherweise zu oft, dass äh, in Kontexten von Kritik, äh, von Rassismus Kritik oder beziehungsweise wenn Rassismus... Ähm, der reproduziert wird, kritisiert wird, allzu oft es entweder und oder auf die persönliche Ebene geht
2: mhm.
1: um, oder dass die Debatte verschoben wird auf ähm, das wie auf die Sprachwahl genau. oder auf irgendwelche Nebenschauplätze, die mit der Sache überhaupt gar nichts zu tun
0: haben. Genau, genau. es ist äh, ein Tone Policing, das auch in, auf diesen Roman angewendet wurde mhm. und äh, ohne zu hinterfragen, warum es vielleicht auch extra so gewählt wurde, die Sprache.
1: Ja, Das sind also unsere beiden Empfehlungen mhm. aus ähm, unserer Rubrik Representation Matters, zum einen nochmal Carolina de Robertis und von ihr das Buch Cantoras, das, wir auf, äh, das es äh, in englischer Sprache gibt mhm. und von Jasmina Kuhnke ähm, aus der Repräsentation Bipoxis Hetero Herkunft Europa ähm, das Buch Schwarzes Herz, mhm. das in deutscher Sprache erschienen ist. Genau. Beide Bücher ähm, so um die also Kantoras kostet ca. 27 Euro mhm. und ähm, Jasmina Kuhn, glaube ich, Anfang 20 Euro. Ja, genau. Richtig. Ich weiß
0: nicht, genau, aber ja. beide sind bei uns erhältlich äh, bzw. bestellbar. Und äh, genau, wir werden sie in den Shownotes verlinken. Das machen wir.
1: Danke, Sarah, für ähm, deine Mitarbeit in dieser Rubrik, <lacht> die ich äh, in allen anderen Folgen bisher äh, mehrheitlich äh, alleine vorgestellt habe. Mhm. Sehr gerne. Ähm, und damit lass uns doch zur nächsten Rubrik wechseln und das wäre Read This. Das machen wir. So, dann sind wir bei der Kategorie Read This und Sarah, das ist deine Haus- und Hofstrecke. <lacht> Was, äh, welches Buch hast du uns heute mitgebracht und über welches Buch möchtest du näher sprechen und uns näher vorstellen und warum.
0: Genau, ich habe diesmal ein Buch von Short Stories, also Kurzgeschichten, mitgebracht, ähm, weil ich hatte Lust, Kurzgeschichten zu lesen. Das geht mir oft so, wenn ich davor irgendwie einen langwierigen Roman gelesen habe oder wirklich ein Sachbuch, ein sehr herausforderndes, und dann denke ich, okay, bevor ich mich jetzt wieder in einen richtigen Roman stürze, finde ich Kurzgeschichten immer so eine schöne Abwechslung,
2: mhm. um
0: so ein bisschen was Leichteres dazwischen zu haben, auch wenn die Geschichten selber... Auch wenn ich glaube, man sollte das nicht unterschätzen, auch wenn Kurzgeschichten oft unterschätzt werden, weil sie trotzdem, trotz ihrer Kürze, sehr viel Inhalt transportieren können und den Inhalt nur sehr verdichten. Hm. Genau. Aber zu dem Buch, das ich mitgebracht habe, das nennt sich Milch, Blut, Hitze und ist geschrieben von Dantil V. Monies. Ich hoffe, ich spreche die Person richtig aus. Seine Dantil V. Wemonies ist eine schwarze Frau, die in Jacksonville, Florida... Ähm, geboren wurde und auch dort noch wohnt in Florida und auch dieses Buch äh, Milch, Blut, Hitze, die Geschichten darin äh, spielen ausnahmslos alle in Florida mhm. ähm, und behandeln die Porträts von Menschen aus den unteren Gesellschaftsschichten Floridas, also wirklich so äh, untere Schicht bis Mittelticht, verschiedene Menschen, die dort zu Wort kommen, es sind äh, sowohl männliche als auch weibliche Protagonistinnen, äh, deren Geschichte dort erzählt wird. Es ähm, sind immer, glaube ich, mindestens eine schwarze Person, die in der Geschichte auch vorkommt, eine Haupt, Hauptperson spielt, und verschiedene Altersgruppen auch. Also es gibt Geschichten von Mädchen, Teenager-Mädchen, es gibt Geschichten von einer Frau, ähm, die Mutter, die sich die, die Mutter werden wollte und eine Fehlgeburt erlitten hat. Es gibt Geschichten von Frauen, die äh, schwanger sind und die sich mit dem Thema Schwangerschaft. Äh, beschäftigen, und äh, aber auch, wie gesagt, Geschichten von Männern, die dort zu Wort kommen, es ist hetero Männern und aus deren Perspektive erzählt wird.
1: Mhm. Genau. Vielleicht noch kurz, du hast vorhin den Begriff ähm, untere, aus den unteren Schichten mhm. verwendet, ähm, der Begriff gewählt aus, der, aus dem Narrativ von, von Kapitalismus und, und Patriarchat und genau, aus, genau. aus den bestehenden Diskriminierungskonstruktion.
0: Genau, genau. Also ich habe diesen Begriff gewählt, weil es auch im, ähm, im ähm, wie nennt man das auf Deutsch, äh, Klappentext. <lacht> Klappentext auch selbst so, äh, da so beschrieben wird. Also das ist kein Begriff, den ich jetzt genannt habe, sondern aus dem Klappentext steht auch dieser Satz, Porträts von Menschen aus den unteren Gesellschaftsschichten. Okay. Genau, also da eine
1: Übersetzung ist.
0: Genau, da eine Übersetzung ist. Ähm,
1: wird dieser Begriff hier möglicherweise einfach nur mitgetragen.
0: Genau. Natürlich. Okay. Genau, es geht natürlich unter gesellschaftlichen äh, Klassismus. Äh, Menschen, die in prekären Arbeitsverhältnissen stehen, Menschen, die in äh, ja, Arbeitsverhältnissen stehen, die unsicher sind, die im kapitalistischen System einfach weniger Einkommen erzielen. Und aus deren Sicht äh, wird dieses Buch erzählt. Mhm. Genau. Ähm, ja. Was wollt, also, was wollte ich noch so sagen? Ich fand es sehr, sehr schön, das Buch. Es ist, wie gesagt, wie ich schon am Anfang gesagt habe, auch wenn die Geschichten kurz sind, sind sie sehr verdichtet, halten sehr viel Einblick in die Gefühlswelt der Protagonistinnen. Das fand ich wahnsinnig, wahnsinnig schön gemacht, wahnsinnig auch nachvollziehbar. Also ich war sehr schnell immer in der Geschichte drin, immer in dieser Person drin und konnte mich da reinfühlen. Und auch die Themen, die angesprochen werden, fand ich schön gewählt, weil es Themen Alltagsthemen sind, weil es Themen sind, die uns alle irgendwie vertraut vorkommen. Entweder haben wir sie selbst erlebt oder wir kennen Menschen, die diese Themen erlebt haben, sei es Schwangerschaft, sei es Fehlgeburt, sei es aber auch Themen wie gewisse Süchte, wie Alkoholsucht oder, oder ja so, sowas. Hm. All das kommt hier vor oder auch die Gedanken von Teenagern, auch Trauer kommt vor. Trauer auch im Teenageralter, wie gehst du als Teenager damit um mit dem Thema Trauer, mit dem Thema auch Identität, sich selbst zu finden, wo ist mein Platz in der Welt? Also all diese Themen werden, werden angesprochen und es ist eine wahnsinnig schön zu lesen, es ist eine wahnsinnig schöne Sprache, die mich auch sehr abgeholt hat. Also hier bei diesem Buch ist es tatsächlich so, dass die Sprache wirklich, wahnsinnig gut ist. Natürlich ist es, wie du schon gesagt hast, eine Übersetzung. Es wurde aus dem Englischen übersetzt von Claudia Arlinghaus und Anke Carolin Burger. Aber ich glaube, sie haben damit echt richtig, richtig gut gemacht. Also richtig gut mhm. übersetzt. Genau, eine Stelle wollte ich mal vorlesen, weil ich ähm, zeigen, weil ich die Geschichte auch sehr gut fand, mhm. weil sie auch meine Situation gerade so ein bisschen betrifft und weil es auch zeigt, wie die Sprache ist. Also in dieser Geschichte geht es darum, dass eine Frau erfährt, dass sie schwanger ist. Mhm. Und diese, dieses, diese Geschichte dreht sich darum, ihre Gefühle zu sagen, okay, behalte ich das Kind, behalte ich das nicht, bin ich überhaupt eine gute Mutter, bin ich das nicht. Sie ist noch nicht entschieden und ich erzähle auch nicht, wie die Geschichte ausgeht, aber diese, diese Emotionsspanne der wird sehr gut beschrieben, so, okay, kann ich das überhaupt, was passiert dann? in dieser Welt mit mir, was passiert mit dem Kind und äh, diese Entscheidung, wo sie jeden Tag irgendwie anders trifft, ob, ob es das kann oder nicht quasi. Genau, dann lese ich gerade eine Stelle, Stelle vor, wo sie mit ihrer Schwester spricht. Ähm, wie sollte sie ihrer Schwester, selbst noch ein Kind, sie beide waren im Grunde Kinder, sagen, dass es sich dabei um die einfachste Ausrede handelte. All die Städte, die man noch nicht gesehen, die Karriere, die man noch nicht gemacht hatte. Sich einzureden, dass man später immer noch genug Zeit haben würde, jede Menge natürlich. Kinder konnten schrecklich nerven und selbst die kleinste Verletzung hinterließ inzwischen eine bleibende Narbe auf Billys Haut. Sie wusste genau, dass dieses Kind sie fertig machen würde. Wie sollte sie Violet klarmachen, dass all diese Gründe wahr und wichtig waren, aber dass sich hinter diesen Befürchtungen etwas noch Bedrohlicheres versteckte. Der Gedanke, der ihr sagte, dass das Mutterwerden nicht einfach nur ein Übergangsritus war ein weiterer Kiesel, den man in die Tasche steckte. Dass ein ganz neuer, kleiner Mensch dabei entstand, für den man voll und ganz verantwortlich war. Und was, wenn man das in den Sand setzte? Garantiert war nicht jede Frau dazu bestimmt, Mutter zu werden. Jedenfalls nicht in diesem konventionellen Sinn. Und wie würde es heute auf der Welt aussehen, wenn man den Frauen öfter die Freiheit gelassen hätte, darüber nachzudenken? Also es ist ein schöner, schöner, schöner Absatz, finde ich, und es ist auch ein... Etwas, was sie auch in diesem Buch ganz oft macht, dass so diese Verhältnisse in den USA so ein bisschen kritisiert. Also hier bringt sie es schon an, okay, wie wäre es, wenn man den Frauen die Freiheit lassen würde, selber zu entscheiden, diese Freiheit, die Frauen in den USA und auch weltweit ganz oft nicht haben. Und sie stellt diese Frage so in den Raum und gibt, die beantwortet sie nicht. Also das wird auch nicht beantwortet, aber sie lässt uns als LeserInnen damit zurück eine Antwort zu finden oder darüber nachzudenken. Und das finde ich, find ich ganz oft in diesem Buch und das finde ich ganz, ganz schön gemacht.
1: Also, dass du das jetzt gerade vorgelesen hast, hm. habe ich so gedacht, aber das ist ja so, so traurig, dass ähm, der Support und die Stütze und der Halt einer Gesellschaft so wenig, so wenig mit einbezogen mhm. wird, dass diese Gedanken so sich nur um ein entweder nur um die gebärende Person selbst oder um einen sehr, sehr kleinen Personenkreis drehen, mhm. äh, von denen ähm, das positive Vorurteil einer Unterstützung, einer Begleitung auch mhm. ne, durch, durch die Schwangerschaft und äh, durch die ähm, Zeit danach äh, überhaupt vorgestellt werden kann. Und das ist das ist so genau. wahnsinnig traurig eigentlich.
0: Genau, genau, das fand ich auch ganz ganz spannend. Das ist ja auch teilweise, ja hier so, das sind so basic Gedanken, die du dir machst, weil einfach, du weißt, dass diese Unterstützung nicht da ist, du kriegst halt eine Grundsicherung, was weiß ich, aber die Unterstützung zu sagen, okay, du kannst trotzdem noch ein relativ freies Leben führen und du kannst dann, ja, das tun, was du wirklich möchtest und bist wirklich frei, auch noch weiterhin Dinge zu tun, das bricht ja so ein bisschen weg. Und äh, dass sich dein Leben halt komplett ändert und auch die Unterstützung fehlt, dich da im Vorhinein so vorzubereiten, zu sagen, okay, wir begleiten dich auch schon im Vorhinein, um zu sagen, damit du mal einen Einblick bekommst, wie sich das Leben ändert. Sondern es ist okay, jetzt triffst du eine Entscheidung, die den Rest deines Lebens beeinflusst und äh, bist eigentlich, wirst du eigentlich nicht, 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 nicht richtig vorbereitet darauf, hm. was, was das bedeutet. Genau. Also das fand ich, fand ich einen sehr schönen Absatz, den ich mir dann auch gemerkt hatte. Aber auch, wie gesagt, die anderen Geschichten sind immer sehr gut dargestellt. Also es geht auch zum Beispiel in einer Geschichte um das Thema Patriarchat in der Kirche, in kirchlichen Situationen, wo eine Teenagerin sich von der Kirche so ein bisschen frei machen will und diese patriarchalen Strukturen dorthin erkennt. Und äh, kann ich gerne auch mal noch einen, noch einen Text vorlesen, den ich auch ganz gut fand, ich den jetzt gerade finde, den hatte ich mir auch mal hier genau. Also da geht es um, um die Geschichte, dass wirklich ein Kind, äh, was heißt ein Kind, eine Teenagerin irgendwie merkt, dass das, was die Kirche ihr da predigt als Frau und wo sie als Frau in dieser kirchlichen Konstellation äh, sich befindet, dass ihr das nicht mehr reicht. Und dann steht da hier äh, dieser Absatz, Say hört die Worte des Pastors und versteht, wovon er spricht, dass sie Haare auf dem Kopf, aber nicht unter den Armen haben darf. Haare auf den Armen, aber nicht an den Beinen. Haare zwischen den Beinen, je nachdem, wie es dem Mann gefällt. Dass sie angeblickt werden darf, aber selbst nicht zurückschauen darf. Das, äh, solche solche Textpassagen beschreiben halt immer die Sicht. Und es ist immer in diesen Stories immer so eine Patriarchatskritik, Kapitalismuskritik, ja. aber auch halt wirklich viel feministische Untertöne drin. Hm. Genau. Also definitiv eine, eine sehr große Empfehlung von mir. Es wird auch sehr gelobt, dieses Buch, was ich immer ein bisschen skeptisch sehe, wenn zu, viele, zu viele, äh, ja Lob dahinter draufsteht. Aber in dem Fall ist es tatsächlich gerechtfertigt. Es ist wirklich schön geschrieben, lässt, lässt mich als Leserin mit vielen Fragen zurück, mit vielen Gedanken, die ich mir machen möchte und äh, würde ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Mhm. Kannst du uns noch was zur, zur Einordnung der Autoren sagen? Ist das eine jüngere Autorin? oder ist das Ich warte mal, ich kann gerade mal gucken, wann sie geboren wurde.
0: Es steht ja hier. Ja, sie ist also so alt, ungefähr so alt wie ich. Also 1989 geboren, mhm. drei Jahre jünger als ich. Ist Assistant Professor für Englisch an der University of Wisconsin-Madison. Und ist auch verheiratet, weil am Ende äh, dankt sie auch ihrem Mann äh, für die Unterstützung und äh, genau. Okay. Ja.
1: Cool, das Buch steht bei uns auf dem Regal?
0: Genau, steht bei uns im Regal, ist dieses Jahr im CH Beck Verlag erschienen. Äh, als Übersetzung im Englischen heißt es Milk Plutid. Wäre auch bestellbar in der, in der englischen Originalfassung, aber ich finde hier ist auch die Deutsche ist wirklich gut gelungen. Prima.
1: Danke, Sarah, für Sehr die gerne. Vorstellung von Milchblut Hitze. Mhm. Und dann würde ich sagen, bleiben wir bei Büchern mhm. und blicken wir auf unsere Bookwall.
0: Oh ja, diesmal sogar zwei Bookwalls.
1: So, Sarah, schauen wir auf die Bookwall. Mhm. Du hast schon gesagt, angekündigt, <lacht> es gibt eine Doppelfolge gewissermaßen. <lacht> genau. Welche Personen haben die letzten Bookwall für uns bestimmt?
0: Genau, weil wir es ja einmal nicht geschafft haben, einen Podcast aufzunehmen, stellen wir heute zwei Bookwalls vor. Und zwar einmal die im Juli. Das war die Bookwall von Jessie Bell von My Bell Library. Und später danach, also ich werde das noch dazwischen mal kurz ansagen, <lacht> wenn man die Buchwohl wechseln kommt, die Buchwohl vom August, die von Theresa von Books of Me and You ähm, mhm. zusammengestellt wurde. Gut.
1: Gut, und dann würde ich sagen, übergeben wir das Wort.
0: Genau, an die Person selber, die selber ihre vorstellen vorstellt. an
1: Jessie Bell
3: hallo. mein Name ist Jessie Bell und ich freue mich außerordentlich, dass ich euch im Monat Juli meine Auswahl für die Cosi book präsentieren darf. An der Stelle erstmal ein riesengroßes Dankeschön an Sarah und Danny für diese tolle Gelegenheit. Ganz kurz zu mir, ich war während meines Studiums eine Zeit lang Teilzeit-Hallenserin und mittlerweile wohne ich aber wieder im wunderschönen Harz. Und wenn ihr diesen Podcast hört, bin ich wahrscheinlich frisch 24 Jahre alt, denn ich habe Anfang Juli Geburtstag und dementsprechend hätte ich mir auch keinen besseren Monat vorstellen können, um eine Auswahl für die Book World zu treffen. Ich habe das Lesen schon sehr früh für mich entdeckt, aber die große Leidenschaft hat mich dann erst mit Cornelia Funkes Tintenherz gepackt. Ich habe mich dann lange Zeit im Fantasy-Genre zu Hause gefühlt und später hauptsächlich Thriller gelesen. Mittlerweile bin ich im Genre aber gar nicht mehr so festgelegt und deswegen habe ich auch versucht, eine ganz bunte Auswahl für die Bookwohl zu treffen. Das erste Buch, was ich euch vorstellen möchte, ist Bianca Navrats Debütroman Ist das jetzt, wenn du mich liebst? Und hier geht es um Kinga und Mahmoud, die bereits seit einigen Jahren ein Paar sind und dennoch ihre Beziehung vor Kingas polnischen Eltern geheim halten. Doch da Kinga und Mahmoud bald heiraten wollen, ist es nun endlich an der Zeit, den deutsch-türkischen Schwiegersohn vorzustellen. Und so findet sich Mahmoud schon bald auf einer polnischen Familienhochzeit zwischen Kingas ganzer Verwandtschaft wieder. Dieses Buch gehörte im letzten Jahr zu meinen Jahreshighlights und es ist eine sehr authentische Geschichte, die unheimlich humorvoll erzählt wird und dennoch sehr tiefsinnige Themen wie Heimat, Herkunft und Identität, aber auch Suchterkrankungen bespricht. Außerdem habe ich die Figuren alle direkt ins Herz geschlossen. Auch bei dem zweiten ausgewählten Buch haben die Charaktere einen festen Platz in meinem Herzen. In Sarah Kuttners Buch Kurt geht es um den Verlust eines Kindes und wie drei Personen damit ganz individuell umgehen. Und ich kann euch sagen, ich habe selten so geweint beim Lesen wie bei diesem Buch. Als nächstes habe ich Yoko Ogawas Insel der verlorenen Erinnerung für die Pukue ausgesucht, weil mich dieses Buch auch lange nach dem Beenden immer wieder begleitet. Aus dem Japanischen übersetzt wurde es von Sabine Mangold und es geht hier um eine Insel, auf der nach und nach verschiedene Dinge komplett verschwinden und die meisten Menschen diese Dinge dann auch vollständig vergessen. Dieses Buch ist unheimlich vielschichtig und düster und es regt in jedem Fall zum Nachdenken und Diskutieren an. Ein weiteres Buch, was bei mir noch lange nachhalt, ist Annika Landsteiner's So wie du mich kennst. Hier geht es um zwei Schwestern, die eigentlich dachten, sie wären ein Herz und eine Seele gewesen. Doch nachdem eine der beiden tödlich verunglückt, tauchen undenkbare Geheimnisse auf über die andere. Die Geschichte wird abwechselnd aus der Sicht der beiden Schwestern erzählt, wodurch das Buch sehr nahbar und authentisch wird. Die Autorin findet auch für die schwerwiegenden Thematiken immer die richtigen Worte und geht sehr sensibel damit um. Als kleine Hommage an meine Lieblingskünstlerin Frieda Kahlo habe ich dann »Das Leben ist ein Fest« von Claire Berest für die Book World gewählt. Hier bekommt ihr einen kleinen Auszug aus dem Leben der unheimlich inspirierenden, starken Frau und durch den wunderbaren Schreibstil der Autorin fühlt es sich fast an, als würde Frieda selbst die Geschichten erzählen. Aus dem Französischen übersetzt wurde es von Christiane Landgräbe. Im... Grunde steht das nächste Buch, was ich ausgewählt habe, stellvertretend für alle anderen Bücher von Mareike Fallwickel. Denn bisher fand ich alle Bücher der Autorin ausnahmslos großartig und in Die Wut, die bleibt, ihrem neuesten Werk, erzählt sie die Geschichte einer Mutter, die sich während des Lockdowns das Leben nimmt und ihre Kinder, ihren Mann, aber auch ihre beste Freundin zurücklässt. Es geht um gesellschaftliche Missstände und ist sehr schmerzhaft und aufwühlend zu lesen. Die Wut, die bleibt, kommt mit einer Wucht daher, dass man das Buch gar nicht mehr aus der Hand nehmen möchte und ich finde, es sollte von allen gelesen werden. Mein liebster Klassiker durfte auf der Bookwall ebenfalls nicht fehlen. Harper Lee's Wer die Nachtigall stört, spielt in den 30er Jahren in den Südstaaten der USA und es geht in erster Linie um den Rechtsanwalt Atticus, der einen schwarzen Mann namens Tom Robinson vor Gericht verteidigt. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, ein Mädchen aus dem Dorf vergewaltigt zu haben. Allein wegen Harper Lees Erzählweise und wegen Atticus, der wirklich einer der großartigsten Protagonisten ist, die mir in Büchern je begegnet sind, ist dieses Buch unheimlich lesenswert, aber auch aufgrund seiner Aktualität. Ins Deutsche übertragen wurde dieses Buch von der Übersetzerin Claire Malignon. Als nächstes findet ihr ein Sachbuch auf der Bookwall, was mich dieses Jahr sehr begeistert hat. Rebecca Entlas: das Patriarchat der Dinge, zeigt auf, in was für einem patriarchalen System wir leben. Sowohl in der Medizin, am Arbeitsplatz und in den Bereichen Technik und Kultur. Viele Dinge sind nach Männern ausgerichtet und designt. Dabei geht die Autorin neben den Problematiken zwischen Mann und Frau auch auf die Ungleichheiten bezüglich diverser Personen, BIPOC oder Menschen mit Behinderungen ein. Ich empfand dieses Buch als unheimlich augenöffnend und schockierend und kann es wirklich nur von ganzem Herzen empfehlen. Für alle, die Lust haben auf ein bisschen Nervenkitzel, habe ich als nächstes das Buch »Die geheime Geschichte« von Donna Tart ausgesucht. Ins Deutsche übersetzt wurde es von Rainer Schmidt. Es geht hier um eine Gruppe College-Studenten, die ein furchtbares Geheimnis miteinander teilen. Das Buch ist absolut fesselnd und atmosphärisch und eindeutig der Inbegriff von Dark Academia Wipes. Last but not least möchte ich noch Emma Donahues Roman »Raum« vorstellen. Auch das ist ein Buch, was ich lange nach dem Lesen nicht vergessen konnte und auch immer noch nicht kann. Es ist übersetzt worden von Armin Gontermann und aus der Sicht des fünfjährigen Jacks und auch in seiner Erzählweise geschrieben. Der kleine Junge kennt quasi nur Raum und die Dinge, die darin sind. Doch eines Tages erklärt ihm seine Mutter, dass es noch eine Welt da draußen gibt. Dieses Buch ist unheimlich intensiv und definitiv keine leichte Kost und es beschreibt sehr eindringlich die Beziehung zwischen einer Mutter und ihrem Sohn und es ist wirklich einfach super außergewöhnlich und ich kann es wirklich sehr sehr empfehlen auch wenn der Schreibstil sicherlich gewöhnungsbedürftig ist. So, das war schon meine Auswahl und ich hoffe sehr, dass ihr etwas findet und euch auch etwas daraus zusagt. Bis ganz bald.
0: Vielen Dank Jessie Bell für die Vorstellung deiner Buchwahl, ich fand es eine wahnsinnig schöne Auswahl wieder. Und ja, und jetzt hören wir noch, was Theresa über ihre Bookwall zu sagen hat.
4: Hallo, ich bin Theresa und ich freue mich, euch heute meine Auswahl für die COSI Bookwall im August vorzustellen. Ich bin 24 und studiere seit einigen Jahren in Halle und finde es richtig schön, dass wir mit dem COSI noch einen weiteren unabhängigen Buchladen hier haben. Ich bin, seitdem ich denken kann, eine Leseratte und lese eigentlich alles, was mir vor die Nase kommt, mit Ausnahme von Krimis vielleicht. Und gerade persönliche Buchempfehlungen spielen bei der Auswahl meiner Bücher eine wesentliche Rolle, ob es jetzt durch Freunde und Familie, Instagram oder auch die Bookwall ist. Und ich hoffe, dass bei meiner Auswahl auch für euch etwas dabei ist. Eine Sache, die ich beim Lesen mag, ist es definitiv, unterschiedliche Länder mit ihren Kulturen und ihrer Geschichte kennenzulernen, was sich auch ein Stück weit in meiner Auswahl widerspiegelt. Anfangen möchte ich mit Small Bodies of Water von Nina mingya Pauls. Die Autorin ist in Neuseeland und Borneo aufgewachsen, hat chinesische Wurzeln und lebt mittlerweile in London und wer sich für Natur, Sprache und verschiedene Kulturen begeistert, dem wird das Buch gefallen. In Essays mit sehr poetischer Sprache erzählt sie unter anderem, wie es ist, dort aufzuwachsen, wo Naturgewalten den Alltag bestimmen, was es heißen kann, als Frau in unserer Gesellschaft zu leben, erklärt einem ein bisschen, wie Mandarin aufgebaut ist, was ich sehr interessant fand und entführt einen nebenbei zu unterschiedlichen Formen des Wassers. Und ich finde das Buch einfach sehr besonders und deswegen eine äh, große Empfehlung von mir. Nach Vietnam geht's mit The Mountain Sing von Nguyen Phan Kwe Mai. Es ist eine Familiensaga, die sich mit der Geschichte Vietnams im 20. Jahrhundert beschäftigt, insbesondere im Fokus dabei die beiden Kriege, also der Zweite Weltkrieg und der Vietnamkrieg. Und er betrachtet, wie das Schicksal einer Familie durch die Kriege beeinflusst wird. Und ich finde, die Charaktere waren sehr einprägsam, insbesondere die Großmutter war so ein starker Charakter und ich konnte nicht anders als mitfiebern und hoffen. Und ich finde, das hat, also das Buch hat auch eines der schönsten Cover, die ich je gesehen habe. Das spielt ja manchmal auch eine Rolle. Ähm, ja, genau. Geschichtlich weiter geht's mit äh, Damit wir uns nicht verlieren, von Sophie Scholl und Fritz Hartnagel. Das ist ein Briefwechsel der beiden. Sophie Scholl wird euch ja sicher was sagen, ähm, als Mitkämpferin in der weißen Rose und ihr Freund Fritz, Hartzna Fritz Hartnagel zwischen 1937 und 1943 und gibt einen einen sehr persönlichen Einblick in ihr Leben, ihren Glauben und ihre Beziehungen, aber natürlich auch in die harsche Realität des Krieges und des Lebens an der Front. Und ich fand es einfach sehr interessant zu sehen, dass sie einfach nur eine junge Frau war, weil ich finde, durch so Geschichtsunterricht werden so Persönlichkeiten so schnell mystifiziert und ich fand es sehr inspirierend zu lesen, dass ich über, sie sich über Sachen Gedanken gemacht hat, über die man sich heute in diesem Alter auch Gedanken macht. Und deswegen hat mich das Buch auf jeden Fall noch äh, lange beschäftigt. Nach Palästina geht's mit »The Almond Tree« von Michelle cohen kurasanti Das ist eine fiktive Geschichte eines palästinensischen Jungs mit seiner Familie, den durch Armut und Krieg wirklich Unfassbares widerfährt. Ich fand es auch teilweise sehr schwer zu lesen, weil man sich nur denkt, wie, wie kann sowas passieren? Ähm, und ich finde das Buch verdeutlicht einem sehr schön die Wichtigkeit von Bildung und Begegnung zwischen äh, Kulturen oder Ländern. Das letzte Buch in dieser kleinen Länderreihe ist »Sie kam aus Mariupol« von Natascha Wodin. In dieser Biografie schreibt die Autorin über die Suche nach der Herkunft ihrer Mutter, die in der Ukraine geboren wurde und als Zwangsarbeiterin nach Deutschland kam. Und der erste Teil des Buches beschäftigt sich damit, wie die Autorin erstmal versucht rauszufinden, was, wer die Familie ihrer Mutter war und was mit denen geschehen ist und der zweite zweite Teil ist dann wirklich ein schonungsloser Bericht dessen was sowohl ihrer Tante äh, in der Sowjetunion widerfahren ist unter anderem war die in einem Gulag als auch dann ihren ihrer Mutter bzw. ihren Eltern als Zwangsarbeitern äh, in Nazi Deutschland und auch selbst sie beschreibt auch selbst die Kindheit als ihre Kindheit als Tochter von sogenannten displaced persons weil die Zwangsarbeiterinnen nach dem Krieg auch nicht mehr zurück in die Sowjetunion konnten, aber in Deutschland man quasi auch nichts mit ihnen anfangen konnte. Und das Buch hat mich definitiv mehr als einmal schlucken lassen und ich finde, das ist auf jeden Fall ein Buch, von dem man nur lernen kann. Ein Klassiker durfte auch nicht fehlen und ich habe mich für »Little Women« von Louisa May Arcott entschieden. Ich bin damals durch die neue Verfilmung auf das Buch aufmerksam geworden und habe es regelrecht verschlungen, bevor ich den auch sehr schönen Film geschaut habe. Es handelt von vier Schwestern mit sehr unterschiedlichen Charakteren, die, wie es Geschwister so machen, aneinander geraten, ihre Eltern zu Weißglut treiben und trotz allem füreinander da sind. Und ich finde, es ist ein sehr schönes Buch über Familie, Freundschaft und das Erwachsenwerden und nicht umsonst ein Klassiker des 19. Jahrhunderts und für mich ein richtiges Wohlfühlbuch. Zeitgenössisch dystopisch anmaßen geht es weiter mit Miro Leu von Karin Köhler, ähm, dieses handelt von einem zunächst namenlosen Mädchen, welches in einer abgeschotteten Gesellschaft auf einer kleinen Insel lebt und durch unterschiedliche Machtstrukturen unterdrückt wird. Ähm, dort gibt es unter anderem ein Buch namens Korabel, was als religiöse Instanz äh, dient, um patriarchale Machtstrukturen zu rechtfertigen. Und das Mädchen hinterfragt es immer mehr und leistet auch Widerstand, indem es anfängt, zu lesen oder lesen zu lernen, weil ein Mädchen das dort verboten ist. Und ich finde, das Buch ist sehr besonders geschrieben und hat mich auch sehr berührt. Und deswegen kann ich es auch nur sehr, sehr gern empfehlen. Äh, Girl, Woman, Other von Bernadine Everisto beschäftigt sich mit zwölf sehr unterschiedlichen Charakteren, was mir sehr gut gefallen hat, weil ich finde, Everisto schreibt so, dass man versteht, wieso es immer eine gewisse Schnittmenge von Meinungen haben kann, aber letztendlich trotzdem auch immer Unterschiede in der Gesellschaft herrschen werden. Einfach dadurch, dass Charaktere in einem anderen Jahrzehnt geboren, geboren wurden, eine andere soziale Herkunft haben oder halt auch ein anderes Geschlecht. Und ich fand es einfach... Sehr schön, wie realitätsnah sie über Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Leuten in einer Gesellschaft geschrieben hat und wie trotz allem eine gewisse Verbundenheit herrschen kann. Da ich ja schon immer viel gelesen habe, darf eine Auswahl an Jugendliteratur bei mir auch nicht fehlen. Und zwei sehr gute Autorinnen, die ich äh, gelesen habe, sind Alice Oseman und Angie Thomas. Ich fange mal mit Alice Oseman an die einige von euch jetzt vielleicht durch Hardstopper schon kennen. Das einzige Buch, was ich bis jetzt von ihr gelesen habe, ist Radio Silence. Und ich finde, wenn man tiefgründige und diverse Jugendromane lesen will, ist man bei ihr definitiv richtig aufgehoben. Radio Silence handelt von einer Freundschaft, in der man einfach man selbst sein kann, dem Suchen nach der Sexualität und der Frage, was man nach der Schule mit seinem Leben anstellt. Ich hätte es wahrscheinlich noch cooler gefunden, hätte ich es zu meiner eigenen Schulzeit gelesen, aber auch danach, war es einfach... Super zu lesen, weil sie auch trotzdem am Zahn der Zeit schreibt, ähm, Podcasts und Tumblr und sowas integriert hat. Und deswegen macht es auch einfach Spaß, das Buch zu lesen. Und dann das letzte Buch, was ich mir ausgesucht habe, ist The Hate You Give von Angie Thomas. Dort ist da, 16 Jahre alt, als bei einer Polizeikontrolle ihr unbewaffneter, bester Freund Khalil erschossen wird. Und sie ist als einzige Augenzeugen diejenige, die weiß, was wirklich passiert ist und muss sich dann halt der Frage stellen, sage ich was, wie sage ich was und was sind die Konsequenzen davon. Und selten hat mich ein Buch so wütend gemacht, so zu Tränen gerührt, aber auch zum Lachen gebracht und deswegen eine ganz große Empfehlung.
0: Danke auch dir, Theresa, für die Vorstellung deiner Bookwall und ich werde nicht müde, um es jedes Mal wieder zu sagen, wie spannend ich es finde, wie unterschiedlich jede Bookwall ausfällt. Und ich weiß ja auch schon, wer im September die Bookwall macht und dass sie mal wieder was ganz anderes sein wird.
1: <lacht> ja, danke an Jessie Bell und danke an, an theresa für die Zeit und für die Mühe und für die Arbeit, die ihr euch gemacht habt, mhm. die Bookwall für uns zu kuratieren. Und ähm, wir kommen zur nächsten Kategorie unseres Podcasts und das ist Point of View. <lacht> Point of View äh, beschäftigen wir uns kritisch und auch selbstkritisch mit der Buchbranche in Bezug auf äh, ihren Anteil an der Reproduktion verschiedener Arten und Formen von Diskriminierung mhm. und an ihrem Anteil an der Gesellschaft, den die Buchbranche einnehmen könnte, um es eigentlich besser zu machen <lacht> und Diskriminierung, insbesondere strukturelle und institutionelle Diskriminierung zu bekämpfen. Mhm. Und äh, wie man das nicht macht, ist jetzt eindrucksvoll aktuell wieder bewiesen worden hm. und wir wollen das, wir wollen also am Beispiel dieses Buchs zum Film Der junge Häuptling Winnetou
2: mhm.
1: einfach mal euch darstellen, wie organisierte Diskriminierung in der Buchbranche so läuft.
0: Genau. Wir werden gar nicht näher auf dieses Thema eingehen. Ich glaube, dass es schon genug besprochen wurde, es wurde genug aufgebauscht, dieses ganze Thema zu dem Film, äh, warum das diskriminierend ist, sondern wir wollen eigentlich darauf eingehen zu sagen, ja, wer sich eben nicht dazu geäußert hat und wer eben... Ja, sich da keine Position bezogen hat, obwohl es eigentlich sehr, sehr, ja, nicht nur sinnvoll, sondern auch wichtig gewesen wäre, hier Position, klare Positionen gegen Diskriminierung zu beziehen.
1: Ja, und wir wollen anhand der Benennung der AkteurInnen in der Buchbranche in diesem Beispiel einfach mal skizzieren, welche Kräfte hier wirken und äh, wie sich Diskriminierung in dem Fall Rassismus sicher sein kann, mhm. gedeckt zu werden ähm, ohne äh, und was es braucht, damit überhaupt ähm, hier ähm, Veränderungen stattfinden und mhm. aus welchen äh, Entwicklungen heraus schlussendlich Veränderungen dann wirklich stattfinden, wenn sie denn einsetzen.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich würde Gern, ähm, wenn das okay ist für dich, Sarah, zunächst kurz die ähm, strukturellen AkteurInnen benennen, mhm, ja, die in der Branche dazugehören und, ähm, und die hier in Perspektive auf diesen Vorfall äh, gerückt werden sollten.
0: Genau.
1: Wir beginnen, ich beginne zunächst dabei natürlich bei ähm, AutorInnen.
2: Mhm.
1: Es gehören AutorInnen dazu, es gehören dann Verlage dazu. Mhm. Es gehören sogenannte Barsortimenter bzw. Buchgroßhandlungen dazu, mhm. über die die Verlagsliteratur schlussendlich ausgeliefert wird und wo auch die ähm, tatsächlich, wenn es sich um physische Titel handelt, tatsächlich auch die Bücher lagern und liegen. Mhm. Mhm. Ähm, es gehören Buchhandlungen dazu. Mhm. Und es gehören in, definitiv in der heutigen Zeit Buchclubs. Es gehören BookstagrammerInnen dazu, mhm. Und es gehören Branchenverbände dazu, hier in unserem Fall explizit genannt der Börsenverein mhm. des Deutschen Buchhandels als Dachverband und größte ähm, Organisation ähm, von ähm, AkteurInnen, mhm. die in der Buchbranche tätig sind. Genau. Beginnen wir mal kurz oder ganz kurz. Es ist ja ein, ein, das Buch zum Film. Genau. Ähm, genau. Die Grundlage für den Film war ein Drehbuch und ähm, das, was wir hier als, als Buch besprechen oder was, äh, wo wir hier die Diskriminierung für die Buchbranche ähm, aufzeigen wollen, ähm, das betrifft äh, die Autorenperson Thilo Petri Lassack mhm.
2: ähm,
1: und hier ist, geht es schon mal sehr interessant los. Ähm, Thilo Petri Lassack wuchs äh, nach eigener Auskunft in einer Buchhandlung auf hat über 350 Bücher in, äh, veröffentlicht, die in 20 Sprachen übersetzt wurden, hat äh, nach Selbstveröffentlichung eine Auflage von 5 Millionen erreicht und war sich nicht zu schade und so unreflektiert, hm. ähm, diesen Auftrag, diesen, dieses, dieses Honorarwerk anzunehmen hm. und das Drehbuch in ein ähm, literarisches Buch zu äh, transformieren. Hm. Ähm, das ist für mich der erste Beispiel für organisierte Diskriminierung.
0: Genau, also das erste. Ja, genau, ein erstes, ein erstes ja.
1: Element, genau, ein erstes Element, ein innerhalb ähm, unserer Gesellschaft, mhm. innerhalb der Reproduktion von Diskriminierung, äh, etablierte Person, mhm. ähm, die ähm, schwer, schwerer angreifbar ist mhm. als eine ganz kleine, unbekannte Autorenperson, genau. die wenig genau. Reichweite und wenig eigene... Wirkung ne, und, mhm. und, und Repertoire mhm.
2: ähm,
1: geschaffen hat. Und da hilft es auch ungemein, dass diese Person sich auf der Website schon mal mit, mit äh, einem Bundespräsidenten gezeigt mhm. hat und, um, und all, ja. diese, all dieses, dieses Drumherum
2: mhm.
1: äh, nützt dann dieser weiteren Entwicklung unheimlich. Und dann sind wir auch schon beim Verlag.
2: Mhm.
1: Ähm, der Ravensburger Verlag mhm. hat äh, hier die Rechte erworben oder gekauft oder angedient bekommen,
2: mhm.
1: um dieses Buch zu verlegen. Mhm.
2: Äh,
1: der Ravensburger Verlag äh, hat auch eine sehr interessante Geschichte. Mhm. Der Ravensburger Verlag wurde von einer Person namens Otto Meyer 1883 gegründet
2: mhm.
1: und hat auf der eigenen Website äh, auch einen Zeitstrahl zur Unternehmensgeschichte.
2: Mhm.
1: Da passiert circa alle sechs bis sieben Jahre immer etwas aus der Perspektive dieses Verlages hm. äh, wichtiges, dass es zumindest auf hm. diesen Zeitstrahl geschafft hat. Bedauerlicherweise in der Zeit von 1927 bis 1950 war wohl sehr, sehr wenig hm. los, äh, bei dem Verlag. Hm. Äh, jedenfalls gibt es dort keinerlei Eintragungen und äh, gleich anderen sogenannten Traditionsunternehmen. Hm. Ähm, offensichtlich zumindest solche Erinnerungslücken, dass es hier keine Möglichkeit gibt, diese Zeit zu reflektieren und die Stellung des eigenen Unternehmens in dieser Zeit aufzuarbeiten. Ja,
0: das finde ich mal so schade, dass es einfach weggelassen wird, anstatt zu sagen, okay, wir beschäftigen uns damit, dass wir vielleicht eine Geschichte haben, die auch damit zusammenhängt, können wir nicht mehr ändern, zeigen wir aber klar auf und transparent und beschäftigen uns damit und gucken, wie wir das in Zukunft besser machen können.
1: Ja, Denn hätte man das in einer Form, in einer strukturierten Art und Weise gemacht, wäre man möglicherweise schneller als außer auf Druck äh, zu der Erkenntnis gekommen, dass die Veröffentlichung solch eines Buchs kein geiler Move ist im genau. Jahr 2022.
0: Genau, weil wenn uns jetzt Leute sagen, ja, aber sie haben es zurückgezogen, ja, natürlich, aber wie du sagst, nur auf enormen Druck von außen, enormen Druck von betroffenen Personen, die dagegen vorgegangen sind, die das kritisiert haben. Und erst dann wurde dieser, dieser Verkauf des Buches gestoppt.
1: Genau. Damit sind wir bei den Barsortimentern bzw. bei den Buchgroßhändlern. Hm. Buchgroßhändler operieren bedauerlicherweise allzu sehr schon komplett algorithmengetrieben hm. und beschäftigen sich kaum noch mit Inhalten, der Waren, und dem Fall der Bücher,
2: hm.
1: ähm, die sie vermarkten, hm. die sie einkaufen. Und auch hier, das führt dazu, dass auch an dieser Stelle keinerlei Mechanismen gegriffen haben, keine Reflexion stattfand, ja. zu sagen, ähm, hört mal, das können wir eigentlich nicht bringen.
0: Genau. Ich kritisiere, Wir kritisieren hier nicht, dass nicht jedes Buch gelesen werden kann. Definitiv nicht. Auch uns selbst passiert mhm. in der Buchhandlung, dass wir Bücher ausstellen und dann auch von KundInnen darauf aufmerksam machen, pass auf, da ist. wird nochmal Diskriminierung in einem Satz oder in einem Kapitel reproduziert, was bei uns dann dazu führt, dass wir das Buch rausnehmen. Gar kein Thema. Aber bei einem Buch, das so offensichtlich Rassismus reproduziert, das ist nicht versteckt im Inneren, im Inneren des Kapitels, muss man nicht durchlesen. Das ist offensichtlich erkennbar auf dem Cover, auf dem Titel, auf dem Gewählten, mit dem Inhalt selbst, dass da hier ein Rassismus und ein Kolonialismus reproduziert wird.
1: Genau. Zumal müsst ihr dazu wissen, dass wenn ähm, solche großen Projekte, von denen alle beteiligten Akteure, ähm, wo auch im Vorfeld natürlich auch sehr, sehr viel Geld reingeflossen ist, eine hohe Erwartung an an Gewinn und an Umsatz und an Ertrag aus diesem Projekt heraus haben, mhm. bedeutet das auf allen Ebenen eine viel, viel größere Relevanz und eine viel, viel höhere Priorität in der Vorbereitung. Mhm. Also hier waren mehrere, äh, hier waren auch mit Sicherheit mehrere hunderttausend Exemplare beabsichtigt zu verkaufen mhm. und das bedeutet Lagerhaltung, das bedeutet Platz, das bedeutet eine besonders äh, äh, sensible Koordination und dann taucht bei solchen Sachen immer der Inhalt mit auf.
0: Genau, genau. Zumal es ja hier das Buch als Hauptmedium gab, aber es gab ein Puzzle dazu, es gab ein Stickerbuch, es gab, also es war richtig viel Platz, der dafür bereitgestellt werden musste, es war im, im Lagerbereich.
1: Ja. Dann kommen wir zu den Buchhandlungen. Mhm. Ähm, die Buchhandlungen haben es in der Hand. Mhm. Und haben die freie Wahl, hm. welche Bücher sie welchen Raum geben.
0: Genau. Ja, doch da war das große Schweigen. Ich habe kaum, nee eigentlich gar nicht, überhaupt keine Buchhandlung gesehen, die sich dazu positioniert hat. Natürlich habe ich, verfolge ich nicht alle Buchhandlungen in Deutschland, aber ich habe das äh, durch die sozialen Medien sehr verfolgt, was dort passiert ist und auch... Ähm, sehr viel dazu gelesen, was Natives in Germany zum Beispiel, auf die kommen wir später noch zu sprechen, dazu gesagt hat. Aber von BuchhändlerInnen oder anderen Buchhandlungen habe ich sehr wenig Positionierung, bis gar keine dazu gefunden. Ähm, genau. Wir hatten das Buch, als wir davon erfahren haben, sofort bei uns im Onlineshop gesperrt. Das hatte ich auch sehr schnell bei Instagram kommuniziert. Also es war bei uns schon, bevor die Entscheidung gefallen ist, diesen, diesen Verkauf zu stoppen, nicht mehr bestellbar. Aber das war es auch, viel mehr habe ich davon von anderen Buchhandlungen nicht gehört.
1: Ja, und was zumindest dann auch da an der Stelle besonders traurig ist, denn die Buchhandlungen kreieren sich äh, selbst als ähm, offen mhm. und als ähm, antidiskriminierend und äh, werden wahrgenommen als die schlauen, belesenen Orte.
0: Ja, das, das schon, aber irgendwie... Ich ich sehe das irgendwie nicht als antidiskriminierend, wenn ich sage, okay, ich habe die Meinungsfreiheit und verkaufe hat alles, bin nicht der Meinung, aber ich verkaufe es doch. Das ist für mich keine anti, anti -Disk -Haltung gegen Diskriminierung. Das ist für mich eine, ja, weiß ich, gar keine Haltung. Das ist eine Nicht-Positionierung und eine, ja, ich glaube wirklich, und das haben wir schon ein paar Mal gesagt, wir müssen endlich mal an diesen Status kommen, dass sich Buchhandlungen hier positionieren. So, wofür stehe ich eigentlich, was möchte ich verkaufen und was möchte ich eben nicht verkaufen, auch wenn es vielleicht in großer Auflage gedruckt wird und mir dadurch Geld verloren geht, aber was möchte ich trotzdem nicht verkaufen, weil es Diskriminierung reproduziert.
1: Ja. Ähm, dann haben wir den Branchenverband, mhm. den Börsenverein. Des Deutschen Buchhandels. Mhm. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels ist auch einer der Hauptakteurinnen hinter der Frankfurter Buchmesse. Mhm. Und da erinnern wir uns ja im letzten Jahr noch an die unsägliche Verteidigung der Frankfurter Buchmesse genau. in, in,
0: in, Bezug in Kooperation auf, ja.
1: mit, mit dem Börsenverein des Deutschen genau. Buchhandels in Bezug zur auf Verteidigung. Auf
0: Meinungs Meinungsfreiheit. Genau. Wo rechte Verlage als Meinungsfreiheit deklariert wurden, wo wir auch wieder zu Jasmina Kunke kommen, die ja da nicht äh, auftreten konnte, ihr Buch dort nicht vorstellen konnte, weil sie, das kein sicherer Raum für sie und andere schwarze AutorInnen war und äh, auch da wurde unter einer vermeintlichen Meinungsfreiheit äh, diskutiert, dass auch rechte Verlage zugelassen werden müssen und auch hier in diesem Fall ja, hat sich der, der Börsenverein nicht dagegen positioniert oder überhaupt nicht positioniert, sondern im Gegenteil, es gibt dieses Börsenblatt, das ist diese Fachzeitschrift des Deutschen Börsenvereins und dort war sogar eine Werbeanzeige von Ravensburger für dieses neue Buch auf der Rückseite abgedruckt. Natürlich wurde hier, ist das nicht vom Börsenverein inszeniert, sondern es war eine Werbeanzeige, die Ravensburger eingekauft hat, aber der, das Börsenblatt hat sich dazu entschieden, diese ganzseitige Werbeanzeige auf dem Börsenblatt zuzulassen.
1: Ja. Also in Bezug auf den so oft selbstproklamierten Kampf und Einsatz gegen Diskriminierung <lacht> jeglicher Art, <lacht> ist hier bei allen bis jetzt genannten Akteuren nichts entstanden. <lacht> nichts hat dazu geführt, dass auf, aus eigener Reflexion heraus, aus eigenem äh, Widerstand, ähm, dieses Projekt äh, <lacht> nicht äh, befeuert oder nicht, nicht supportet und auch nicht umgesetzt wurde.
0: Genau. Genau, was äh, spannend dazu ist, ich weiß nicht, ob du das, das weißt, dass es das Börsen, Börsenverein ganz oft auf ihrer Instagram-Seite zum Beispiel äh, diesen Prozess um Zizi Remka nennt und auch da sehr oft schon dazu aufgefordert hat, hier irgendwie solidarisch mit Zizi Remka zu sein, weil sie ja vor Gericht steht, wegen ihres Buchs, wegen des Kritik, der Kritik an ihrem politischen System. Und dazu wurde vom Börsenverein aufgerufen. Also irgendwie ist da ja doch ein, ein, irgendwie ein ja, Solidarität vorhanden oder ein, ein Bedürfnis vorhanden, hier Solidarität zu zeigen. Aber warum denn nicht hier auch bei einem Thema, wo eine andere Form von Diskriminierung hier ausgelegt wird, von institutionellem Rassismus, der über Jahrhunderte, Jahrzehnte schon besteht und jetzt wieder reproduziert wird? Warum hat es hier nicht gegriffen, dieses? Äh, dieses Verständnis, dass wir hier auch irgendwie äh, Diskriminierung reproduziert wird und spätestens, ja, spätestens als wirklich betroffene Menschen angefangen haben, das zu kritisieren, spätestens da, wo es ja eigentlich viel zu spät schon war, aber selbst dann wurde sich bis jetzt nicht positioniert.
1: Ja. Ähm, also du hast dir das hier gerade an, an angesprochen, mhm. den, äh, den Fall mit Tizi. Äh, ich sehe den Unterschied darin, hier ging es um eine natürliche Person.
2: Mhm.
1: Und da ist es anders als bei, bei Kampf gegen strukturelle Diskriminierung, mhm. ist es ein leichtes Schwert. Insbesondere, ja. wenn, wie hier in dem Fall vorher, ich sag mal, ein gewissen äh, Investment, einen gewissen Eigenanteil äh, ja, äh, reingeflossen ist, genau. dann ist, glaube ich, eine andere Motivlage dahinter, ja, das, das, und die das, das, das nichts schon, ja. mit, äh, mit einer Reflexion auf, strukturierten, dis, auf strukturierte, d, organisierte Diskriminierung zu tun hat. Nee, nee, Sondern das, hier geht es einfach richtig, um ja. äh, den eigenen Arsch zu retten. Ja,
0: Das ist richtig. Es gibt ja auch, ich glaube, Zizi Denk, Denkarempka hat ja den Friedenspreis des deutschen Buchhandels mhm. letztes Jahr überreicht bekommen.
1: Ja, das meine ich damit. Äh, genau,
0: das meinst du damit wahrscheinlich auf der, auf der Frankfurter Buchmesse und da natürlich dann anderes Engagement drin ja. als Permanenter struktureller Rassismus, der schon Jahrzehnte spielt.
1: Ja, dann bleibt uns noch äh, was zur heutigen, in unserer heutigen Zeit in der Buchbranche als äh, strukturelle AkteurInnen einfach dazugehört. Das mhm. sind äh, BookstagrammerInnen und ähm, Buchclubs.
0: Mhm. Genau, auch dort habe ich wenig bis keine Reaktionen gesehen. Äh, da dass das irgendwie angesprochen wurde, dass das irgendwie kritisiert wurde oder auch nur, dass, ähm, ja, dass die Stimmen von Betroffenen überhaupt geteilt wurden. Es gab hm. ein paar Menschen, die das gemacht haben, das war nicht unbedingt, also wen ich dazu nennen wollte, ist Ulla von der Hase im Pfeffer, die äh, sich auch immer immer, die Person, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie, äh, wie sie sich selber positioniert im Pronomen, deshalb sage ich jetzt einfach Ulla. Ähm, aber Ulla positioniert sich sehr, sehr stark gegen Rassismus, schon lange auf ihrem Account, wir werden den auch später unten verlinken, hat sich auch äh, gegen diese Diskriminierung positioniert. Man muss dazu sagen, Ulla ist auch Buchhändlerin, also arbeitet auch in der Buchbranche und hat sich als eine der wenigen sehr laut dagegen positioniert, gegen diesen, äh, diesen Rassismus und hat sehr laut auch die, die Stimme von Natives in Germany ähm, unterstützt und war da sehr dabei im Kampf. Dann war noch, äh, ich muss den Account nochmal genau nachsagen, eine Lehrerin, äh, ich glaube Vielfalt im Klassenzimmer nennt sich ihr Account auf Instagram die auch immer sehr, sehr gute Buchvorschläge, was Diversität in Kinderbüchern, also Schulbüchern hat und auch diese Person hat sich sehr, sehr stark engagiert, auch in Kommentarspalten sehr, sehr stark dagegen argumentiert und wurde auch persönlich angegriffen, hat das auch geteilt. Also das waren die so, so zwei Personen, die ich, die ich jetzt auf den sozialen Netzwerken immer wieder getroffen habe, die sich immer wieder sehr, sehr stark dagegen engagiert haben. Aber das war es auch. Viel mehr habe ich eigentlich nicht, nicht mhm. gesehen, so und dass der Rest der Aktionen, viel, viel, was dazu geführt hat, wurde halt von Natives in Germany geführt und äh, wurde durch deren Engagement geführt und bekam wenig Unterstützung von wirklich großen Buchblogger-Accounts.
1: Ja. Was sehr schade ist.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also genau, ich habe versucht, deren Stimme so gut wie möglich zu ähm, teilen. Mhm. Äh, mich auch oft, ja... Und halt war das getan, was wir tun konnten, diese Bücher sperren, diese Stimmen äh, zu teilen und darüber zu diskutieren. Aber das wurde halt, wenn das so Einzelne machen wie wir, ist das, das hat das halt keinen strukturellen, strukturellen Hebel hier. Nee. Genau.
1: Also fassen wir zusammen. Mhm. Organisierte Diskriminierung hat bis kurz vor der Veröffentlichung Wunderbar funktioniert. Mhm. So viele Organisationen, so viele individuelle Personen, mhm. so viele belesene äh, und nach außen äh, in Selbstdarstellung reflektierte mhm. ähm, Menschen und, und Gruppen genau. und Firmen haben es im Zusammenspiel nicht vermocht zu erkennen, mhm. dass hier... Rassismus und genau. Diskriminierung reproduziert wird.
0: Genau. Und ja. dass das
1: nicht in Ordnung ist. Genau. Und haben trotz, und haben alle daran mitgewirkt, mhm. das Projekt äh, Realität werden zu lassen. Genau, und
0: haben es genau im Gegenteil dazu eher noch verteidigt. Ja. Genau. Ja.
1: Wie ist aus deiner Wahrnehmung heraus, wie, was hat schlussendlich das, zumindest dazu geführt, dass der Verlag Ravensburger, hm? welcher äh, Besitz und Eigentümer hm? in der, der Bücher ist. Hm? Ja, was hat dazu geführt, dass diese Entscheidung, das Buch ähm, zu veröffentlichen, revidiert wurde? Kannst du das zusammenfassen? Genau, also wie gesagt,
0: also was, was immer, immer bei mir angekommen ist, ist wirklich das unglaubliche Engagement von Natives in Germany, die da wirklich viel Arbeit reingesteckt haben, viel Aufklärungsarbeit, viel Recherchearbeit, die auch mit Ravensburger persönlich in Kontakt waren, weil sie auch vorher, ich weiß nicht in welchem Zeitspanne vorher, von Ravensburger für ein anderes Buchprojekt angefragt wurden, um dort Unterstützung gebeten sind, um eine Perspektive und dann auch, dass jetzt nochmal mit Ravensburger anscheinend in Kontakt getreten sind gesagt haben, Leute, jetzt erst fragt ihr uns um Unterstützung und dann macht ihr ein anderes Buchprojekt, wo ihr genau Diskriminierung dagegen ähm, mhm. auslegt. Also das hat schon dazu geführt, dass hier ein Druckgruß wurde und es wurde auch viel darüber geredet, wie gesagt, es gab viele Menschen, die das unterstützt haben, die gemeint haben, das verteidigen zu müssen, aber ich glaube, allein dadurch, dass so viel geredet wurde und dass Ravensburger so im, in der Öffentlichkeit stand und diesen, seinen guten Ruf schützen wollte, hat Ravensburger dann diesen, äh, das Buchkauf gestoppt. Ähm, ja, Punkt. Ich glaube, diese, diese öffentliche Diskussion hat dazu geführt, äh, dass das jetzt gestoppt wurde und das ist jetzt, glaube ich, weiß ich nicht, wie viel Verlust das da drin war, dass Ravensburger jetzt sein Image schützen wollte, und zu sagen, okay, wir müssen jetzt noch mal ran ans, äh, und müssen uns wirklich mal mit Diskriminierung beschäftigen. Ich hoffe, dass das auch so umgesetzt wird. Sie haben ja da auch irgendwie gesagt, dass Sie jetzt da mal äh, Ihre eigenen MitarbeiterInnen schulen wollen und Kurse machen und Lehrgänge und wirklich das auf systemischer Ebene angehen wollen. Ich hoffe sehr, das ist, dass das funktioniert, dass das auch umgesetzt wird. Aber ich glaube, dieser Druck hat dazu, da, da dazu geführt, dass das äh, so passiert ist. Ähm, Punkt. Ja.
1: Ja. Was auf der einen Seite zeigt, es gibt eine Möglichkeit, ähm, organisierte Diskriminierung zu bekämpfen. Mhm, mhm. Ähm, es ist nichts verloren.
2: Mhm.
1: Ähm, aber die Arbeit muss sich zukünftig auf mehreren Schultern verteilen. Genau. Und, Sie wurde äh,
0: mal wieder von Betroffenen gemacht. Mal wieder mussten Betroffene Arbeit und Nerven und Emotionen investieren und Aufklärungsarbeit leisten, damit dieses Thema angegangen wird, als es eigentlich das Kind schon in den Brunnen gefallen war. Eine, ja, eine Reflexion, die vorher hätte passieren müssen.
1: Ja. Und das ist insofern äh, beachtlich mhm. und äh, erschreckend, denn Land auf, Land ab, finden so viele, so viele Angebote hm. zu Antirassismus, zu Antidiskriminierung statt. Mhm. So viele Stiftungen, so viele Förderprogramme, so viel Geld mhm. wird verwendet oder zumindest mhm. steht de facto zur Verfügung. Und dann kommt offenbar immer noch so wenig bei rum und ja. immer noch, und wieder sind es nur Betroffene, mehrheitlich Betroffene,
0: die Genau, die, die immer auch wieder das Gleiche erklären müssen, immer wieder das Gleiche, immer wieder das Gleiche und es gibt auch doch so viele Bücher mittlerweile dazu, so viele auch deutsche Autoren, die dazu geschrieben haben, aus verschiedenen Perspektiven, so viele Bücher, die auch, wenn man sagt, ich will keine englische Autoren lesen, übersetzt wurden, die das Thema aus allen möglichen Perspektiven erklären und beschreiben und es... Es gibt eigentlich keine Ausrede mehr, sich nicht damit zu befassen und sich nicht endlich mal zu sagen, okay, ich verstehe endlich, worum es hier geht. Es gibt, ist alles da.
1: Ja, ja mhm. äh, das ist eigentlich ein guter Aufruf mhm. an Autoren, an Verlage, mhm. an Großhandlungen, an Buchhandlungen, an Bookstagrammerinnen, ja. an Börsenverein. Einfach mal lesen.
0: Lesen und nicht schweigen, positioniert euch positioniert euch, geht raus da und lasst diese Positionierung nicht immer nur die Betroffenen machen, lasst ihr nicht allein damit in diesem Hagelsturm, der auf sie zukommt, sondern positioniert euch stellt, sich, stellt euch, seid laut ja, ja. Es, ist nicht, es ist anstrengend und ja, ihr werdet in die Öffentlichkeit geraten und ja, ihr werdet äh, negative Kommentare bekommen, aber das, diese Arbeit lassen wir gerade immer nur betroffenen stellen Betroffenen in den Sturm
1: und ja.
0: da müssen wir uns mit dabei stellen
1: True. Danke dir, Sarah.
0: Danke dir, Daniel, für den für Austausch dieses... darüber. Ja, sehr gerne. Ähm,
1: ich hoffe, wir konnten ein kleines bisschen skizzieren, hm. wie aus unserer Perspektive heraus hier organisierte Diskriminierung in der Buchbranche wirkt und strukturiert ist hm. und dass es ein immer noch und dass es äh, ein absolut ernstzunehmendes Thema ist Natürlich. Ähm, in, in, der, in der Buchbranche, hm. dass offensichtlich zumindest nach dem heutigen Stand immer noch nicht genügend eigene Kräfte innerhalb der Branche beteiligten Personen und Organisationen und Unternehmen freisetzt, mhm. dass solche Sachen der Vergangenheit angehören oder dass damit strukturell reflektiert umgegangen wird.
0: Ja, genau. Das war eine ja, gute Zusammenfassung.
1: Dann kommen wir zu unserem nächsten
0: hm.
1: Thema, mhm. über den Bücherrand. Genau.
0: So, über den Bücherrand. Heute sprechen wir über das Thema linke Solidarität oder beziehungsweise fehlende linke Solidarität. Genau, wir hatten es schon angesprochen, ähm, in dem, äh, ja, in den vorigen Punkten, ähm, und linke Solidarität, dieses Thema, geht so in die gleiche Richtung, dass wir quasi, anstatt dass Menschen, die sich als links bezeichnen, miteinander agieren und versuchen, Diskriminierung aufzulösen, eher sich gegenseitig irgendwie, ja, zerfleischen, ist es zu viel gesagt? Mach mal weiter. <lacht> Genau, es geht eigentlich darum, dass ich das feststelle, sowohl online, da kommen wir ja auch wieder zu Jasmina Kunke, leider, dass sie die arme Person heute sehr oft genannt wird, aber sie leider auch da im Völgefeuer steht, dass sie von Menschen angegriffen wird, die eigentlich sich selbst auch gegen Diskriminierung aussprechen würden oder behaupten zumindest dagegen zu sein, aber dass auch dort sie von diesen Menschen angegriffen wird. Aber wir brauchen da gar nicht so weit zu gehen. Wir können auch hier in Halle bleiben, wo sich äh, linke Organisationen eher gegenseitig angreifen, gegenseitig ja, gegeneinander arbeiten anstatt miteinander. Und es ist immer, es kommt immer irgendwie auf diesen Punkt hinaus, dass ähm, wir alle in einer Gesellschaft leben, wo wir alle rassistisch sozialisiert sind. Das ist Fakt, das äh, müssen wir alle anerkennen und es gibt bestimmte Gruppen, bestimmte Menschen, die wenn sie auf ihre eigene Diskriminierungsform angesprochen werden, eher mit Abwehr reagieren und äh, diese Kritik nicht annehmen und erst recht nicht betroffen oder anderen Menschen zuhören, sondern mit Abwehr reagieren und dann quasi zurück, zurückschlagen oder austeilen und verbal, ähm, aber auch physisch. Und ja, darum geht es mir eigentlich gerade, dass, dass ich denke, eigentlich sollten wir alle das gleiche Ziel verfolgen, wir sollten uns gegen Diskriminierung aussprechen, Wir sollten uns, und das bedeutet halt einfach auch unsere eigenen Diskriminierungen, unsere eigenen interna internalisierten Ismen, Rassismus, Ableismus, was weiß ich was, selber zu hinterfragen und selber uns der Kritik zu stellen und selber dazuzulernen, aber dass wir das oft nicht schaffen, sondern wenn wir selber Kritik erhalten von anderen Menschen, dass wir dann eher abwehrend reagieren. Und das ist, ja, wie siehst du das? Habe ich das gerade sehr wirr erklärt?
1: Du hast deine Sicht
0: genau, genau. darauf
1: geschildert. Mhm. Ich würde ich würd das ganz gerne ein bisschen oder meiner, aus meiner Perspektive mhm. heraus... Ja, gerne. Für mich ist der Begriff Solidarität für sich selbst genommen neutral. Er gehört weder äh, Widerstandskämpfen
2: mhm.
1: ähm, für, ich mache das jetzt nur fürs Gespräch mhm. einfach, er gehört weder Widerstandskämpfen für das Gute, mhm. noch äh, Widerstandskämpfen oder, oder, oder Verteidigungskämpfen für das, für, für das Böse. Mhm. Ähm, was ich damit meine ist, wie ich, das, wie ich das sehe, Solidarität wird von linken wie von rechten Gruppierungen, Organisationen, hm. Individuen in Anspruch genommen. Mhm. Was den Unterschied ausmacht, ist die Frage des Wie und in welcher Qualität. Mhm. Um, und da unterscheiden sich beide solidarischen äh, Verhaltensweisen
2: mhm. voneinander. Mhm.
1: Das, was du als linke Solidarität ausdrückst, zeigt sich aus meiner Perspektive heraus als eher absichtsorientiert. Mhm. Solidarische Bekundungen, solidarischer Wortlaut mhm. ähm, sind leicht zu bekommen. An ja, jeder klar. Ecke
2: geschenkt. Ja.
1: Rechte Solidarität mhm. ist wirkungsorientiert.
2: Mhm.
1: Bedauerlicherweise. Mhm. Gar keine Frage.
2: Mhm.
1: Aber es ist eine andere Form.
2: Mhm.
1: Da wird, und das wissen die Betroffenen oder haben Betroffene mhm. allzu oft gesagt,
2: mhm.
1: dass das dass dann kein Täter zurück, oder selten wird ein Täter oder eine Täterin zurückgelassen
2: mhm.
1: oder eine Tätergruppierung. Mhm. Und diese Solidarität, die existiert im rechten Spektrum vor der Tat mhm. und im linken Spektrum allzu häufig, viel zu häufig erst nach der Tat.
0: Mhm, ja.
1: Und das führt eben zu komplett unterschiedlichen Ergebnissen.
0: Das ist ein, ein guter Punkt, den du, den du gebracht hast, eine gute Zusammenfassung. Genau. Und ähm, ich finde, ich danke dir, dass du das so zusammengefasst hast, ich bin da sehr oft, äh, natürlich geht bei mir auch sehr oft Emotionalität mit rein, weil mich dieses ganze Thema furchtbar wütend macht und dieses ganze Thema äh, ja auch furchtbar anstrengend finde, immer wieder dagegen vorzugehen, immer wieder wenn ich immer wieder die gleichen Menschen auch sehe und auch selbst auch bin, die immer wieder Aufklärungsarbeit hier liefern muss und immer wieder angegriffen wird und immer wieder Kritik sehen muss und ich immer wieder White Tears sehen muss und vermeintlich weiße FeministInnen oder weiße feministische Gruppierungen, die sich dann aber, ähm, wenn sie kritisiert werden, als Opfer Darstellen und dann ist es, fand, fand ich gerade gut, wie du es auf eine, auf eine schöne, schöne Ebene gehoben hast, zu sagen, worum geht es hier eigentlich? Worum, was, was passiert eigentlich? Und auch, dass es, wie du, wie du richtig sagst, dass es ähm, ja, Solidarität meistens erst danach gibt, nach der Tat, nachdem irgendwas passiert ist, gibt es die Menschen, die sich solidarisieren. Aber eigentlich bräuchten wir es vorher, wir bräuchten es. Ja, wir müssen eigentlich nochmal zurückkehren, worum geht es uns eigentlich? Was ist unser Ziel? Was ist unser großes Ziel unserer oder der vermeintlich linken Gruppierung? Was wollen wir eigentlich? Wir wollen nicht äh, existieren, nur um zu existieren, sondern eigentlich geht es doch hier darum, Diskriminierung aufzulösen. Es geht darum, Rassismus zu bekämpfen. Es geht darum, Ableismus zu bekämpfen. Es geht darum, Antisemitismus, und ich könnte jetzt die ganzen Ismen aufzählen, aber darum geht es, diese Diskriminierung zu bekämpfen. Und dazu... Darauf müssen wir uns fokussieren und nicht zu sagen, okay, uns geht es nur darum, dass wir hier unser Ding machen und bloß nicht kritisiert werden.
1: Hm. Das, was wir derzeit als mit dem Begriff Linke äh, und, oder auch linker Aktivismus hm. ähm, beschreiben, zeigt sich zu häufig in einer Art und Weise eines Aktivismus, der auch nur ein Preisschild hat und hm. der Bedingungen stellt. Am Beispiel äh, am, am Beispiel der Diskriminierung Sexismus. Mhm. Ähm, die Veröffentlichungen ähm, über Sexismus, über Übergriffe, sexuelle mhm. Angriffe innerhalb linker Strukturen. Mhm. Und die Verteidigung mhm. dessen ja. bedeutet für mich in der Übersetzung als Muster nichts mhm. anderes als wir kein Problem.
2: Mhm.
1: Wir kämpfen für euch gegen mhm. Nazis. Mhm. Aber dafür lasst uns diese Diskriminierung, diese Diskriminierung, diese Diskriminierung.
2: Ja, genau. Wir haben
1: euch nichts anderes anzubieten. Wir haben euch kein Zukunftsmodell anzubieten, genau. in dem Diskriminierung als Muster, als Struktur mhm. bekämpft wird.
0: Ja, das meinte ich, ja.
1: Wir, wir, wir übernehmen nur die Deutung. Und genau. ganz ehrlich, ich mhm. sehe eine, ich sehe, ich sehe eine, eine Welt, mhm. die ich nicht haben will, in der der Kampf gegen rechte Gewalt, mhm gegen Rechtsextremismus. Hm. Nur deswegen Erfolg hat, weil linke Gewalt hm. die Deutungshoheit und die Macht übernimmt ja. und ihre Gewaltinstrumente hm. dafür zur Absolution erklärt. Genau. Und das ist keine Welt. Und deswegen kann ich jede Person, ich kann auch eine Jasmina Kuhnke sofort verstehen und ich kann auch PO POC-Gruppierungen hm. und Initiativen verstehen, wenn sie sagen, sorry, das ist nicht unser Ding. Ja. Ihr habt es nicht verstanden. Eben. Ihr habt es nicht verstanden. Ihr stellt Bedingungen an, an den Kampf um die Freiheit. Genau. Und die Bedingungen sind ist nicht, ist nicht relevant. Dann ist es keine Freiheit. Dann genau. ist es nicht die Freiheit.
0: Genau. genau. Ihr habt es nicht verstanden. Das ist ein ganz, ganz guter Punkt. Weil, wenn ich plötzlich sehe, oder auch schon selber mitbekommen habe, dass dort vermeintlich Linke, Gruppierungen existieren, die sich Antifaschismus auf die Fahne geschrieben haben, aber noch nicht einmal den Unterschied zwischen Race und Rasse, also dem sozialen Konstrukt Race kennen und dem biologischen Konstrukt Rasse kennen und diese, diese Definition nicht einmal auseinanderhalten können und Gender und Geschlecht auch nicht vermischen und auch nicht auseinanderhalten können, dann fängt es bei mir doch an. Dann, dann denke ich doch schon, okay... Ihr müsst euch doch damit beschäftigen mit den ganz basic Begriffen, damit wir überhaupt wissen, worüber wir reden, wenn wir da schon uns streiten, wenn wir da schon, wir da schon überhaupt nicht wisst, überhaupt nicht verstanden habt, worum geht's eigentlich? Worüber reden wir? Dann äh, da finde da find, ne, da find ich aber es fängt schon an, weil dann brauchen wir, da müssen wir erstmal wieder Aufklärungsarbeit leisten. Okay, wir reden über genau das Thema und da, wie, wie, wie will ich Rassismus bekämpfen, wie will ich gegen Rassismus vorgehen, wenn ich überhaupt nicht weiß, wovon ich rede, wenn ich überhaupt nicht weiß, was das soziale Konstrukt Race ist, was es mit Menschen macht, die da, die da deswegen diskriminiert werden. Wie kann ich dann gegen Rassismus vorgehen? Das funktioniert nicht. Und da hapert es bei mir manchmal so auch, wie du sagst, es gibt so ein Thema, wo diese Menschen vermeintlich oder von mir ist auch ExpertInnen sind, und das war es. Und außerhalb dieser, dieser Grenzen existiert nichts. Und außerhalb dieser Grenzen liefern sie selber äh, Diskriminierung aus und haben nicht verstanden, dass es, dass es, dass es auch schmerzhaft, auch gefährlich und auch ja, Diskriminierung ist, die dort ausgeliefert wird.
1: Verkürzt gesagt, wenn das Aus-der-Welt Schaffen von rechtem Hass mhm. äh, nur zu dem Preis zu erhalten ist, dass linke Hass die Oberhand gewinnt.
2: Mhm.
1: Dass uns einfach nur andere Menschen, dass es einfach nur andere Menschen sind, mhm. die andere diskriminieren und die Deutungshoheit in Anspruch nehmen. Ja. Dass es einfach nur andere Menschen sind, die anderen Menschen zu sagen, glauben, sagen zu dürfen. Und das Recht sich das Recht herausnehmen zu sagen, mhm. wo und wie sie in Erscheinung treten dürfen, wo mhm. und wie sie dazugehören dürfen. Genau. wo und wie sie sich entfalten dürfen, dann ist dieser linke Kampf oder diese linke Struktur nichts mhm. wert. Sie ist genau. aus der Perspektive der Freiheit vollkommen wertlos, vollkommen genau. wirkungslos und vollkommen belanglos. Genau. Und das ist eine bittere Pille, mhm. gar keine Frage, aber es ja. wird so Zeit, dass die Dinge anders laufen. Klar. Und eingangs nochmal auf mein Statement, mhm. und das ist für mich der Unterschied, Professionelle, strukturierte Solidarität mhm. existiert. Die Natürlich. Frage ist nur, wer wendet sie an genau. und für welches Ziel.
0: Mhm.
1: Und diese, diese Professionalität, diese, mhm. die gehört, die gehört nicht rechten. In Bezug auf die Stringenz von Absicht und Wirkung. Genau. Wir, wir müssen das für die bessere Welt müssen wir ebenfalls professioneller, strukturierter organisierter mhm. solidarisch sein. Genau. Und dann haben wir eine echte qualitative Chance.
2: Mhm.
1: Und denn, ich kann mir nur schwer eine Welt vorstellen, in der POC,
2: mhm.
1: in der schwarze Menschen sagen, fantastisch, ab 2050 wäre ich klimaneutral mhm. diskriminiert. Mhm. In der Menschen mit Behinderung sagen ab 2050 werde ich klimaneutral hm. diskriminiert.
2: Hm.
1: Queere Menschen, ab 2050 werde ich klimaneutral diskriminiert. Hm. Das ist kein Ziel als solches. Und das ist auch nichts, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Nee. Und deswegen kann man auch hier ganz kurz mal die Übersetzung auf die, auf, ähm, auf die schon oft gebrachten Zitate bzw. Ausführungen, wo hm. Menschen sagen, Klimakampf ist ein, sind, sind soziale, sind, sind ja, äh, gesellschaftliche Kämpfe.
2: Ja.
1: Und wenn wir das nicht angehen, hm. obwohl wir es alle eigentlich können, wir hm. können das hm. und wir können das lernen, wenn hm. wir es noch nicht, hm.
2: ja, wir klar. können dieses
1: Handwerk Solidarität professionell sein, können wir alle lernen. Ja, klar. Aber ja. das ist dann eben auch hm. der Ehrlichkeit geschuldet zu sagen, das ist das, womit wir uns die nächsten Jahre beschäftigen werden. Klar. Wir müssen uns begegnen, mhm. wir müssen unsere Strukturen kennenlernen,
2: mhm.
1: wir müssen anerkennen, dass wir alle fehlbar sind, mhm. wir müssen großzügig miteinander sein. Mhm. Nichts davon ist eigentlich neu.
0: Nee. Wir
1: müssen es nur professioneller organisieren. Genau. Und wir müssen es ausliefern. Wir ja. müssen es einfach dann auch tun.
0: Genau. Wir sind uns, glaube ich, da sehr einig. Wir könnten da jetzt äh, noch sehr viel drüber reden. Aber wir haben uns gedacht, wir reden mit euch drüber. Denn... Steht auch das nächste gardo event an und wir haben das diesmal wieder als Diskussion äh, konzipiert und zwar keine Podiumsdiskussion, sondern eine Publikumsdiskussion. Also wir wollen tatsächlich mit euch ins Gespräch kommen. Wir werden es wieder in der Tanzbar Palette stattfinden lassen, aber es geht wirklich darum, um genau dieses Thema nochmal mit euch zu diskutieren und mit euch anzugehen und auch Lösungen zu finden, wie wir das besser machen können. Wir können das, wie du sagst, wir können das eigentlich und wir, es ist möglich, dass wir das besser machen und wir wollen mit euch zusammen Diskussionen starten und Lösungen finden, wie wir das machen können. Es wird auch die Möglichkeit geben, wenn ihr sagt, ihr möchtet euch nicht öffentlich dazu äußern, anonym Fragen einzureichen, anonym Input zu geben im Vorhinein und eure Themen dazu, eure Gedanken dazu zu teilen, die wir dann vorlesen werden, natürlich anonym, ohne den Namen zu nennen und darüber zu reden werden. Also die Möglichkeit wird es geben, ähm, aber natürlich seid ihr herzlich auch eingeladen, hinzukommen, selber zu sprechen, selber für euch zu sprechen, selber ähm, euren Input zu geben. Was wir nicht erlauben werden, sind natürlich Beleidigungen. Was wir nicht erlauben werden, sind natürlich persönliche Angriffe. Das werden wir unterbinden, sowohl also die Fragen, wir wir nicht zulassen, aber auch, wenn wir es vor Ort erleben werden, würden wir hier eingreifen, dass, hier, dass wir das auf einer sehr konstruktiven strukturellen Ebene halten ähm, und dass wir dort äh, eine wirklich gute, schöne Diskussion, vielleicht ja, natürlich wird es anstrengend, es wird natürlich eine äh, anstrengende Diskussion werden und wir werden verschiedene kontroverse Meinungen hören, aber ja, Beleidigungen werden wir nicht zulassen, das ist, ist ganz klar.
1: Die Qualität des, des, des Umgangs miteinander äh, auf die, in, mhm. im Rahmen dieser Veranstaltung wird eben auch ein Zeugnis darüber sein, wo wir, genau. wo wir stehen in Bezug auf linke Solidarität. Und äh, da können wir, glaube ich, alle äh, an uns selbst äh, arbeiten mhm. und uns darauf vorbereiten. Genau. Die Affen oder Affengado äh, Nummer 3 findet statt am 23. September Mhm. Genau. Äh, Einlass ist ab 19.30 Uhr, Beginn mhm. ist 20 Uhr. Ähm, Sarah, du und ich, wir werden die Moderation genau. ähm, der äh, Publikumsdiskussion übernehmen. Wir okay. werden
0: eine cool. ähm, Einleitung auch geben. Eine genau.
1: Einleitung, wir werden, Struck, wir werden ähm, durch, durch die Diskussion führen, mhm. aber wir werden nicht die Personen sein, die die Hauptredezeit in Anspruch nehmen.
0: Genau, genau. Und. Äh, Fragen im Vorhinein oder einen Input im Vorhinein könnt ihr anonym bei uns im Geschäft ausfüllen. Wir werden das so gestalten, dass ihr dort ausfüllen könnt und Fragen abgeben könnt, die wir später nicht mehr zuordnen können, wer was gefragt hat. Wir werden aber auch gucken, dass wir online ein Tool einrichten, wo man anonym Fragen äh, hinstellen kann, einstellen kann. Aber wir finden es natürlich schön, wenn ihr persönlich vor Ort seid. Es wird auch wieder ein Ticketpreis kosten, es wird wieder 5 Euro kosten, einfach auch um die Örtlichkeiten, um die Rahmenbedingungen zu gestalten. Um es wird eine Bar wird wieder eröffnet sein, es wird in der Tanzbarpalette stattfinden, dort braucht man Licht, Tontechnik, Menschen, die an der Bar sind. Das ist alles vor wird alles vorhanden sein, deshalb wird es auch wieder 5 Euro Eintritt kosten. Aber es gibt ja den Solet-Cosy Fonds und auch. Darüber können Ticketpreise finanziert werden, also der ist äh,
1: ganz gut gefüllt. Genau, momentan stehen dort über 180 Euro, genau. die ihr über das solidarische Bezahlsystem soli Cosi in Anspruch nehmen genau. könnt. Und ähm, ja, noch mal ganz kurz, wir, machen, wir werden dieses Prinzip des Eintrittsgeldes unter anderem auch deswegen machen, wegen den von dir beschriebenen Kosten. Mhm. Ähm, auch wenn wir... Ähm, uns, auch wenn wir beim Kampf gegen den Kapitalismus hm. äh, sofort bei euch sind. Aber hm. das Problem am Kapitalismus ist nicht die Zirkulation von Geld, sondern die Akkum Akkumulation. Und genau. da gelten weder die Tanzbar Palette noch die Cosi Buchhandlung wohl als Akkumulatoren im Sinne des Kapitalismus.
0: Genau, und es ist tatsächlich einfach nur fair, dass Menschen, die dafür arbeiten, für ein solches Event äh, stattfinden zu lassen, auch fair bezahlt werden. So ist das. Genau, das dazu. Ich freue mich, ganz, ganz viele von euch zu sehen. Ich freue mich, ganz, ganz viel Input von euch zu bekommen. Äh, wir, werden, genau, wir werden das bald auch kommunizieren und auch dann kommunizieren, wie ihr die Fragen einreichen könnt im Vorhinein. Auch wenn ihr natürlich teilnehmt, könnt ihr natürlich trotzdem anonym vorher eure Fragen einreichen. Das habe ich alles schon besprochen. Aber ich freue mich drauf.
1: Danke, Sarah, mhm, danke für das, für das Thema mhm. und äh, das bringt uns nun zu unserer letzten Rubrik und das sind die Shoutouts. Ja.
0: Unsere Shoutouts, bei unseren Shoutouts stellen wir immer Organisationen oder Menschen oder ja, Termine vor, äh, die wir besonders finden, die wir euch ans Herz legen möchten und das kann sowohl in Halle als auch außerhalb von Halle sein. Und ich fange direkt mit einem Termin an, der in Halle stattfinden wird. Am 30. September ist der sogenannte Hieronymus-Tag, der internationale Übersetzer-Tag. Der ist benannt nach dem, ganz kurzes geschichtliches Einord geschichtliche Einordnung, der ist benannt nach Hieronymus. Das war ein Kirchenvater, der im Jahre 420 das Alte und Neue Testament aus dem Hebräischen bzw. Griechischen ins Latein übersetzt hat und ist sozusagen jetzt der Schutzheilige, der bildlich gesehen der Schutzheilige der ÜbersetzerInnen. Und am 30.09. war sein Todestag, deshalb ist der 30.09. jetzt der ÜbersetzerInnentag. Und an diesem Tag werden auch wir, also wir werden den ganzen Monat September, uns so ein bisschen um das Thema ÜbersetzerInnen aus Halle kümmern. Und wir, wir haben drei Frauen aus Halle, die übersetzt, als ÜbersetzerInnen arbeiten. Das ist einmal Marie Alpermann, das ist Friederike Hofwart und Maria Meinel. Und wir haben den ganzen September über einen Büchertisch, wo, äh, auf dem ihr Bücher findet, den, der von diesen drei Frauen übersetzt wurde. Ähm, teilweise aus dem Englischen, teilweise aus dem Spanischen, teilweise aus dem äh, Serbischen. Und die könnt ihr dann bei uns äh, erwerben. Und am 30.09. selber wird es einen ganzen Tag der Übersetzung gewidmet sein. Da sind wir auch im Literaturhaus in Halle. Da wird es eine gläserne Übersetzung geben. Also es das heißt, Autorinnen sind da und äh, die Übersetzerinnen zeigen live, <lacht> die machen quasi eine Live-Übersetzung, wie so eine Übersetzung eines Buches stattfindet, was, was dort passiert genau, ihr bekommt ein bisschen Einblick in die Arbeit von Übersetzerinnen und ihr könnt auch, und es werden dort auch Bücher vorgestellt, die noch nicht erschienen sind, die aber dort noch in der Übersetzung gearbeitet werden, die könnt ihr dort auch bei uns schon vorbestellen. Beziehungsweise haben wir auch dann wieder dort äh, die Bücher dabei, die von diesen drei Frauen übersetzt wurden schon, die ihr euch dann dort kaufen könnt. Genau, das zum ÜbersetzerInnentag.
1: Cool, spannend. Ja. Mein Shoutout geht raus an das Projekt ACT UP Oral History. Ähm, ACT UP steht für AIDS Coalition to Unleash Power. Mhm. Ähm, und nochmal ganz kurz zu einordnen, für äh, jemand, der davon noch nichts gehört haben sollte. Ähm, ACT UP war in den 80ern eine aus der Zivilbevölkerung, aus marginalisierten Gruppen, ähm, formierte Koalition von Menschen und Initiativen, die aktiv Maßnahmen eingeleitet haben, um die aids krise mhm. zu beenden.
2: Mhm.
1: Zu der Zeit war es so, dass ähm, die Mehrheitsgesellschaft kein Interesse äh, daran hatte, AIDS äh, wirklich zu bekämpfen.
2: Mhm.
1: Äh, es wurde als äh, eine Krankheit unter Marginalisierten mhm. äh, eingestuft, insbesondere unter, aus der Perspektive der Darstellung mhm. äh, der öffentlichen Meinung von äh, männlichen Homosexuellen mhm. und äh, es gab weder staatliche noch institu also weder institutionelle noch äh, wirtschaftliche, also pharmawirtschaftliche Bemühungen, äh, diese Krankheit ernst zu nehmen und zu bekämpfen.
2: Mhm.
1: Und ACT-Up hat sich formiert, äh, in, beginnt in dem Chapter New York und hat quasi äh, es sich zur Aufgabe gemacht, selbst Expert, äh, Expertengruppe zu werden,
2: mhm.
1: an der den, an der medizinischen Entwicklung, am Kampf gegen Aids auf, auf dieser Ebene teilzunehmen, mhm. der gesellschaftlichen, auf rechtlicher Ebene. Es gab wahnsinnig viel zu tun. Und das Besondere an ACT UP ist, ACT UP war erfolgreich. War eine der mhm. wenigen erfolgreichen ähm, Menschenrechtsbewegungen, mhm. ähm, die ihre Ziele größtenteils erreichen konnten.
0: Mhm. Wow.
1: Und da es davon so wenig gibt, ist mhm. dieses Projekt für mich so wahnsinnig wichtig. Es ist eine, auf der Website actuporalhistory.org mhm. lassen sich 187 Video-Interviews verfolgen wow. von ZeitzeugInnen, mhm. die im Act Up Chapter New York beteiligt waren an irgendeiner Stelle, in irgendeiner Rolle, in irgendeiner Tätigkeit.
2: Mhm.
1: Und ähm, dieses Archiv gibt einen wahnsinnig guten Einblick in die Qualität der Organisation hm. dieser vermeintlich unorganisierten Gruppe. Hm. Das äh, empfehle ich eben, sich damit zu beschäftigen, um ähm, zu wissen, was ich damit ausdrücken möchte. Hm. Aber es gibt, ähm, es ist eine so gute ähm, Website, weil die Metadaten so exzellent gepflegt sind. Hm. Ähm, es gibt denn in diesem Fundus von 187 ähm, Interviews fällt es jemand schwer herauszufinden, wo anfangen, wo die mhm. jetzt Und Klar. das ist geclustert ähm, nach, nach den Subjects, also zum Beispiel Women and AIDS, äh, Death and Dying, Treatment and Data Committee, mhm. ähm, nur um auch mal kurz mhm. die Bandbreite abzureißen. Und anhand der, der äh, Schriftgröße dieser Gruppierungen lässt sich erkennen, wie viele Interviews sich ah, mit welchen cool. Subjects beschäftigen oder darf da besprochen werden.
2: Yeah.
1: Und ähm, das macht es äh, uns etwas einfacher, mhm. äh, eine Orientierung durch diese 187 Interviews zu tun. Insbesondere, wenn man, wenn jemand zum Beispiel im persönlichen oder beruflichen Kontext dem einen oder anderen äh, verbunden ist.
2: Mhm.
1: Und ja, das ist also mein Shoutout:
2: mhm.
1: ActUpOralHistory.org
2: mhm.
1: als fantastisches Videoarchiv für wie funktioniert erfolgreiche. Menschenrechtsbewegung.
0: Cool, danke dir. Bitteschön. Genau, mein zweiter Shoutout, ich habe heute schon ein paar Mal erwähnt, geht zu Natives in Germany, das ist ein Instagram-Account und ähm, die haben nicht nur in letzter Zeit sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, aber die leisten schon länger fantastische Arbeit und zeigen eben auch, dass indigene Menschen auch in Deutschland leben und in Deutschland Teil der deutschen Gesellschaft sind und hier meine ich nicht nur explizit Indigene aus Nordamerika, sondern Indigene aus allen Teilen der Welt, die sich dort zusammenschließen und darüber aufklären, wie es sich als indigene Person hier in Deutschland lebt, welche Ressourcen es gibt, um sich da mit zu befassen, auch weiterzubilden und sehr guter Account unbedingt folgen. ja.
1: Hättest du vielleicht ein kurzes Beispiel von äh, einer äh, indigenen Bevölkerungsgruppe, die oder eine Native ja, ja, Bevölkerungsgruppe ist, ist, in Europa, die ja, sich ja, es so gibt tatsächlich
0: also Indigene von Native American, die äh, in Deutschland leben, aber es gibt, glaube ich, auch Menschen aus Brasilien, aus dem Brasilien, brasilianischen äh, Lebensraum, die aber der indigenen Bevölkerung dort angehören und äh, hier leben. Ich kann es nicht mehr eins zu eins aufzählen, aber auf jeden Fall. Ähm, genau aber ähm, zum Beispiel gibt es ja auch äh, in Europa immer noch indigene Gruppen, die hier leben. Es gibt zum Beispiel in Finnland, Schweden gibt es immer noch die samische Bevölkerung. Ah okay. Genau, die auch ja eine indigene Gruppe in deutschland äh, nicht in Deutschland, in Europa äh, darstellt, die äh, weiterhin auch oder auch ganz ganz viel Diskriminierung und ganz ganz viel Verdrängung unterliegt. Äh, aber das heißt, wenn wir ja an Natives denken, denken wir ja oft an Nordamerika, aber es gibt in allen Teilen der Welt indigene Menschen, indigene Gruppen und alle, alle sind leider Diskriminierung, Verdrängung, Auslöschung betroffen. Umso wichtiger halt wirklich, dass wir solche Stimmen, die es gibt, solche Zusammenschlüsse ähm, hervorheben und äh, ihre Stimmen highlighten und ihre Stimmen hören und betroffen zuhören und schauen, wie wir diese Menschengruppen schützen können und äh, wie wir ja hier auch als Allies auftreten können.
2: Cool.
1: Mhm.
0: Genau, du hast auch noch ein Shoutout hier aus Halle, richtig?
1: Richtig. Äh, mein Shoutout äh, geht raus an. Die CSD-Demonstration, mhm. die Christopher-Street-Day-Demonstration in Halle, mhm. am 10. September um 13 Uhr. Mhm. Los geht's mit der Demonstration, oder Startpunkt ist der Marktplatz hier in Halle. Und mir ist deswegen die Demonstration wichtig, weil die Kritik an Pride-Veranstaltungen, und auch an CSD-Veranstaltungen, wie sie in, in Deutschland mehrheitlich genannt werden, Christopher-Street-Day-Veranstaltungen, das, und ich gönne das allen und jeden Mensch. Ähm, Party und mhm. Zelebration. Wunderbar. Genau. Deswegen ist es umso wichtiger, die Kämpfe und den, ähm, ja, den, den kämpferischen, den, den politischen mhm. Teil ähm, dieser... Ähm, diese Ereignisse herauszustellen. Und ähm, dafür ist diese Demonstration eben auch sehr wichtig. Und diese Demonstration ist deswegen so wichtig und mir ist dieser Aufruf so wichtig, weil es eben eine Möglichkeit ist, aktiv und professionell solidarisch zu sein. Mhm. Das trifft auf Menschen zu, die in irgendeiner Form aktivistisch mhm. sind, in einer Klimabewegung, aber sich nicht mit zum Beispiel Queenies positionieren. Mhm. Das ist eure Veranstaltung. Genau. Menschen, die sich gegen die Diskriminierung, gegen Klassendiskriminierung kämpfen. Mhm. Das ist eure Veranstaltung, mhm. um professionelle Solidarität zu zeigen mhm. und diese Demonstration größer, größer zu machen, als sie von Menschen, die sich selbst queer positionieren mhm. und sich queer ally positionieren, je erreichen könnten. Genau. Darum geht es. Genau. Und deswegen ist mir das so wichtig. Ähm, Shoutout also an ähm, die CSD-Demo-Veranstaltung in Halle am ähm, 10. September, 13 Uhr, auf dem Marktplatz.
0: Vielen Dank für dich, vielen Dank. Genau, du hast es schon richtig gesagt. Demo, das ist nicht die Party, das ist... Der Ort, an dem ihr Solidarität zeigen könnt. Und hier auch ein kleiner Shoutout. Wir sind auch an dem 10. September im Laden. Und ich hatte das schon mehrfach in verschiedenen Gruppen gesagt. Wenn ihr eine Pause braucht von dem ganzen Trubel, wenn ihr einen kurzen, ruhigen Ort braucht, dann kommt gern bei uns vorbei an dem 10. September. Ihr kriegt gern was zu trinken. Ihr kriegt gern ein bisschen Glas Wasser. Ihr kriegt gern, könnt euch kurz hier hinsetzen. Wir werden an dem Tag die Musik extra ganz, ganz leise machen. Also wirklich nur Klänge, nicht viel Musik. Das ist euer ruhiger Spot, wenn ihr kurz eine Pause braucht. Kommt gern einfach bei uns vorbei. Wir sind da auf jeden Fall bis 17 Uhr an diesem Samstag.
1: Genau. Hast du noch einen Shoutout für uns?
0: Ja, ich habe tatsächlich noch einen Termin. Diesmal gehen wir nach Frankfurt. Und zwar... Ähm <lacht> und zwar findet natürlich, äh, wir hatten schon drüber gesprochen, findet die Buchmesse statt. Aber noch ein anderer, viel coolerer Termin aus meiner Sicht. Es findet nämlich ein Festival, ein Buchfestival statt. Das nennt sich Schwarz bewegt Stories of Color. Es findet am 23. und 24. September in Frankfurt am Main statt. Und es darum geht es vor allem um Literatur, Poesie, um ja, ein Festival für schwarze Literatur für BPOC-Personen, für Flinter-Personen, für Allies, mhm. aber mit Fokus auf Literatur von schwarzen AutorInnen und auch gestaltet von schwarzen äh, Menschen, die das, die das Festival organisieren und gestalten. Finde ich eine ganz, ganz, ganz coole Idee, äh, das so in den Fokus zu rücken und alle Menschen, die in Frankfurt sind oder Lust und Zeit haben, nach Frankfurt zu reisen, an dem Tag oder an den Tagen, absolute Empfehlung. Die Ort, der Ort, genaue Ort wird noch bekannt gegeben. Also es gibt, wie wir werden den Instagram-Kanal schon verlinken. Es gibt auch der Termin steht fest, aber der Ort, an dem das stattfindet, wird noch von den Veranstaltern bekannt gegeben.
1: Okay. Mhm. Cool. Danke, Sarah. Vielen Dank dir. Alle Informationen aus äh, den Rubriken, die wir heute wieder zum Thema hatten, mhm. ähm, werden wir in den Shownotes ähm,
0: Genau. So einstellen, es... alle mhm. Links, alle Quellen. Genau.
1: Und ähm, dann wünsche ich euch, wünschen wir euch eine gute Zeit.
0: Mhm.
1: Noch einen schönen Restsommer.
0: Einen Restspätsommer, ja. Genau. Auch wenn ich mich schon auf den Herbst freue. <lacht> <lacht> ich bin ja ein absoluter Herbstmensch. <lacht>
1: das stimmt, ja. <lacht> genau. Und ähm, wir hoffen, dass wir unseren Podcast in zukünftig wieder eine gewisse Regelmäßigkeit geben können. Mhm. Seht es uns nach, dass es uns hier einmal nicht so gelungen ist. Genau. Und wir freuen uns auf euch, wir freuen uns auf, ähm, auf euer Feedback,
0: Genau, ihr freut auf eure
1: Kritiken ähm, und wir freuen uns darauf, euch im Laden zu sehen.
0: Genau, auf die ganzen, ja, auf das ganze viele Veranstaltungen, die im September stattfinden. Da freuen wir uns alle drauf.
1: Ja. Man wird busy.
0: <lacht> genau.
1: Dann, in diesem Sinne, danke Sarah. Danke Danny. Danke euch fürs Zuhören und macht's gut. Bis bald. Tschüss.